1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
0: Altijd en overal
2: live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR
3: Nieuwsradio de Friday Move. Het is eerst de groepetwein
4: geweest en daarna de trein de Het is een enorm datalek We hebben al zes uur over stikstof aan het praten
1: Zes uur lang Daar wordt wat gegooid
5: glazen wordt geraakt We zitten gewoon in de DoubleTree Hilton Hotel Maar niet in de Skylands Op de eerste verdieping, je kan komen. We hebben we de nodige mensen gedaan natuurlijk, onze vaste mensen, Paul en Cor, maar er zijn nog de nodige andere mensen ook gekomen. Dus je kunt zeker aanschuiven, tot half zeven zijn we hier met onze uitzending van de Friday Move. Ook hij zal er tot half zeven zijn, uh, IJzerweder dienende natuurlijk, Joris Luijendijk. Goed dat je er bent, Joris. Goedemiddag. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed met mij. Ja, ja. hè? Ja, ik ben echt helemaal, uh, ik ben helemaal een bonus.
6: Kun jij twee aspirintjes tegelijk uh, doorslikken? <laughs> ik heb dat nog nooit geprobeerd, maar Nee. ik, ik, ja, ik wil dat op zich wel eens uh, op mij nemen.
5: Maar uh, heb je er moeite mee om dingen door te slikken? Uh, oh, goeie, kijken. Ja, 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 eigenlijk wel ja. Ik heb wel zo'n een soort kotsreflex dan. Ja, hè? Ja. Nee, ik zat in de auto hier naartoe. En er zijn soms mensen die, die kunnen... Ik kan gewoon drie, vier, vijf aspirines in één keer naar binnen mikken. Zo hop, slik ik zo door. Boef, alsof er niks aan de hand is. Maar ik ken dus mensen die dat niet, ken, die dat niet kunnen. Die hooguit eentje tegelijk kunnen, omdat ze anders die reflex krijgen. En ik, ik, bij jou kwam die associatie ja. gewoon op.
6: Ja. Gek, ja. hè? Ja. Nee, dat snap ik wel, want uh, jij zit regelmatig met mensen om je heen... waarbij je het volgens mij helemaal niet eens bent. En dat glijdt toch een beetje van je af, zoals water van de rug van een eend. Ja. En ik, de, ik, bij mij komt dat allemaal
5: binnen, en dan moet ik er wat mee en zo. Ja, dat, dat heeft dat me wel. zo bezig gehouden na onze laatste gesprek hier. De, de, de manier waarop jij dingen over je heen laat komen, het is zo intens... dat ik me wel eens af zit te vragen, wat doe je jezelf aan? Wat doe je ja. jezelf aan, Joris? Ja, maar dat is geen keuze, hè? dat zit er
6: gewoon allemaal op. Dus het, ik kan mezelf ook niet uitzetten, dus ik ben een van die mensen zonder uitknop. Dus het is voor mij gewoon, het gaat maar door... Dus dan, uh, ja, dan spring ik bijvoorbeeld dus in het water. Dus ik, wat ik heel veel doe om af te koelen, is dus dan zwem ik in de Amstel. Uh, en dan is het vier graden. Ja, dan ga ik even zwemmen en dan word ik,
5: dan word ik rustig. Oké, okay, want in de aanloop naar dit gesprek, dat begrijp je, lees ik altijd interviews met je. En toen, toen schreef je op een gegeven moment over jezelf. Ik was een soort Siewert van Linden in bepaalde kringen. Ja. <laughs> nou, toen dacht ik echt bij mezelf, waar heb je het over, man? Dat is toch heel iets anders? Ja, dat was heel iets anders. Maar het was wel dat Siward van Linden,
6: die verenigde de natie in afschuw. Echt iedereen was het eindelijk in ons land, waar we het weer eens over iets. eens. En jij trouwens.
5: zat op datzelfde niveau, vond je in afschuw ah, voor mensen. Zo ervaar je dat.
6: Maar dit was het was inderdaad, het van extreem rechts tot extreem links, was iedereen boos over mijn boek, de zeven vintjes, en niemand las het. En dat was wel echt vervelend. Dat voelde wel een beetje als pesten. Maar heb je niet soms zelf het idee dat je een beetje overdrijft daarin? Ja, ja, ja. Nee, 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 ik uh, ervaar dingen heel intens. Dat is ook wel heel leuk, want de pluskant ervaar je dus ook heel intens. Hè. Dat krijg je er wel bij.
5: En hoe is dat dan? Wat, wat ervaar je bijvoorbeeld heel positief dan?
6: Nou, bijvoorbeeld als ik nu uitkijk naar, en wij kijken je zit in Amsterdam en wij uit op uh, de, de haven. En als daar dan straks het licht doorheen valt... De haven, dan ja. kan het mij echt optillen. Dat tilt jou op dan? Andere mensen lopen
5: er langs. Maar nu ziet het er vrij depressief uit, dus nu zit je in een wak. Ja, maar nu kijk ik naar jou, dus dat maakt het allemaal weer goed. Ja, ik, ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Tegelijkertijd, ja, het is wie jij bent natuurlijk, ja. dus daar kun je ook niks aan doen. Ja, toch? en daarom, dus met bijvoorbeeld
6: als ik dus mensen interview, dan, uh, dan kan, dat, kan ik dat heel goed gebruiken. Want ik voel precies waar bij hen bijvoorbeeld de pijn zit of de vreugde of wat dan ook. En ik kan meteen daar naartoe, omdat ik het gewoon zelf voor een deel ervaar... alsof ik die emoties dan zelf heb. Het gek is, dat herken
5: ik weer wel, want bij interviews voel ik dat ook wel heel snel. Alleen... Uh, alles wat op jezelf gericht is... ja dat zal wel, denk ik, altijd wel. Zo so ja. wat, denk ik dan. Ja, dat is wel een verschil tussen ons. Het is ook
6: wel zo dat weet je, als je vijf jaar werkt aan een boek... Ja. en dan, dan pers je het eruit als bij ja. een bevalling... en vervolgens gaat iedereen eroverheen schijten... Zonder dat ze die kennis willen maken met die baby, dat is ook wel gewoon echt een teringstreek van de eerste orde. <grijg> heb je hem weer met zijn tering? Je
5: voelde je ook tering ongelukkig toen je in Londen zat, ik was ik. Tering, tering,
6: ja. Tering echt zo'n fijn woord. Ja, Schelden met ziektes. Wat is het toch? Wat je... is dat tering. Maar mijn, mijn kinderen dat... gebruiken dat soms ook. zeggen ho ja. ho ho ho. We gebruiken hier geen tering Maar, in maar het, het fijne he? is dat tering is overwonnen. Dus het is een ziekte waar dus niet meer mensen die nu luisteren denken: Hey shit, maar ik heb de tering. Nee. Dus krijgt de tering is eigenlijk niet zwerig? Nou ja, het is niet heel aardig.
5: Nee, maar het is wel een raar woord. Maar tegelijkertijd, je hebt gelijk, die, die ziekte staat niet meer.
6: Die thee, dat is lekker, man.
5: Maar daarom nog even... want dat gaat een beetje het thema worden in deze uitzending. Hoe snel je iets moet aantrekken van wat mensen van je vinden. Dat wil ik een beetje als thema proberen oh ja. te bombarderen vandaag. Okay. Want we krijgen zo meteen ook iemand die heeft een real life soap. En daar heb ik vanmiddag naar zitten kijken. En daar wilde ik iets over zeggen. Ik denk, Maar als ik het te veel over zeg... dan kan ik er misschien nu al zo raken... dat die jongen dat misschien heel vervelend zou kunnen vinden. Dus... Ja, ik denk dat je wat jij onderschat...
6: omdat je heel veel op tv bent... dat voor jou komt altijd een tweede kans. Terwijl mensen die maar heel weinig in die media zijn... als die een dreun krijgen... dan moeten ze daar een jaar lang over praten met anderen. Want ze komen daarna. Niet niet meer in beeld. Dus ik denk dat jij op in beeld minder kwetsbaar bent. Maar je krijgt ja, ja, daar
5: ook wel heel veel over je heen. Omdat je zo vaak in beeld bent. Ja, maar er is altijd weer een nieuwe ronde. En dan ga je gewoon weer door. Ja. ja. Want hoe zit het met jouw droom over de reiger? Is die inmiddels terug? Ja. Ja.
6: Ja, het was even echt weer. fantastisch. Ja, ik had dus een,
5: altijd zo'n droom gehad. Een typisch, zo Hoe gebrief, lang heb je die al? Die heb je zo'n
6: beetje je hele leven. Ja, een geprivilegeerde man. Die dus dan, als, dus dan denk je, ja, ik kan eigenlijk alles. En dan, dan beweeg ik een beetje met mijn armen. En dan vlieg ik hier zo weg. En de mensen vinden dat ook normaal. Die zwaaien een beetje. En zo. En soms ga ik wat lager en dan ga ik weer wat harder zwemmen. En harder vliegen. En een tijdje was dat helemaal weg. Toen ik bij de Guardian zat in Londen. Omdat ik daar dus helemaal niet in paste. En toen, ik, toen, de men, toen een paar uh, collega's mij mee te moeten gaan pesten. Was het ook even weg. Maar inmiddels vlieg ik weer gewoon de over de vliegt weer
5: ja. <laughs> ja, niet de uil van Minerva, maar de rijke van Luidenijker. Ja, ja. Maar dat, hoe, dat heb je je hele leven gehad, die associatie. Ja. Ja. Als kind ja. zijn je ja. Al. Ja. al een soort almacht. Ja, maar dat, dat, dat alles klopt of zo? Dat je gewoon ja, je kan vliegen, het onmogelijke. Ja, en je kijkt van bovenaf dan ja, en, alles aan.
6: Ja. Ja, heel harmonieus. Dus niet superieur, maar echt gewoon van. Nou ja, weet je. Ik, ik ga dan toevallig op deze manier door de wereld. En jullie lopen daar. Of je weet ik veel, is dit een auto, maar ik vlieg. Ik ja. vlieg. Doe je.
5: En het gevoel, want juist voor de uitzending vroeg ik even hoe het zat met je zware gevoel. Je bent dat zware gevoel ook kwijt. Je bent weer aan het vliegen. Na alle kritiek die je over je heen hebt gehad. Ja, en dat was ook geen kritiek, hè. Want kritiek is inhoudelijk.
6: Dus dan hebben mensen je boek gelezen en dan komen ze met iets en dat is interessant. En leer nou, van... Het
5: is een vorm van Dit is, kritiek. Als ze vanuit is... rechts zeggen dat jij hen hebt verlogend. En vanuit links zeggen dat jij dingen hebt gezegd die niet van jou mogen zijn, toch? Daar komt het op neer. Ja, dat is meer sabotage. Okay. Uh, dus uh, en dat vond ik echt wel heel vervelend. Ook omdat volgens mij, uh, ja, ik had
6: allemaal nieuw onderzoek gedaan, allemaal nieuwe dingen ontdekt. Het gaat nog steeds over de zeven vinkjes. Hè, voor de de mensen zeven die vinkjes, mis... ja, ja, dat ja. over de mannen die zich dus nergens hoeven invechten. Dus niet ja. qua, die, omdat ze wit zijn niet in de witte wereld, omdat ze man niet in de mannenwereld, omdat ze hetero zijn niet in de in wereld, omdat ze hebben geen migranten... dus ze hoeven niet in een andere cultuur in te vechten... en ook niet in de elite der hoogopgeleiden. Want hun ouders zitten al in de elite der opgeleid. Die mannen, als ze dan ook nog VWO en gymnasium hebben... en de universiteit, dat is maar 3% van de bevolking... en die zitten vijf van de zes premiers... acht van de afgelopen 10 ministers van justitie... ze zitten bovenin op twee van de drie plekken. En die hebben dus een fundamenteel gebrek aan levenservaring... omdat ze dat invechten nooit hebben geleerd. En zij bepalen voor de rest wat we gaan doen aan discriminatie. Nou dat is volgens mij echt wel een zinvol punt om, uh, om inhoudelijk te behandelen. En om man te roepen van, je mag niks zeggen, want je bent een witte man. Dat, dat, ja, wat is dat nou weer? Weet je, wat kunnen
5: we daar nou weer mee? Terwijl dat juist voortschrijdend inzicht voor jou is geweest. Je hebt het doorscharen en schande ontdekt. Ja, ik, was ook, was... ik was ook
6: zo'n man die dacht, ik heb altijd hard gewerkt, ik discrimineer niet... ik ben een feminist, ik drink koffie. hoezo gaat dit allemaal over mij? Ja. En uh, gaandeweg ging ik beseffen, ja, het, er is wel iets aan de hand... dat uh, jongens uit de arbeidersklasse... Op het moment dat ze bij mij in mijn wereld komen, gaan praten zoals ik. Want er is geen inhoudelijk verschil of je nou plat praat of zoals ik praat. Maar er is iets dat ze onderweg op school of op de universiteit of op hun werk hebben bedacht: van ik kan maar beter niet klinken als Bas en Adrian Rat of Ma mm -hmm. Want dan doe ik de mensen denken aan Bas en Adrian Rat en Ma En daar ben ik ook een onderdeel van. Volgens mij. Nou, we hebben het daarover gehad, ja, inderdaad. Jij, jij bent een klassemigrant, ja. zoals dat heet. Dus iemand is dus niet, niet van het ene land naar het andere land gaat... maar van de ene sociale klasse naar de andere sociale klasse. En ja, daar krijg ik ontzettend veel... Maar zo iemand zichzelf dan ook, vind jij? Nee, nee, nee. Nee, dat hoeft niet. Maar wat er wel heel vaak is, is dat mensen zeggen van... ik kan steeds moeilijker aan mijn ouders uitleggen... Uh, hoe mijn leven eruit ziet. En ze zijn trots op mij, maar ze snappen eigenlijk niet... waarop ze trots zijn. En uh, als iemand promoveert aan de universiteit... dan denken, denken de ouders van... hoezo word je dokter, ga je dan in het ziekenhuis werken? En, en dus die pijnlijke... wat je vaak hoort van klassemigranten is dat ze hun ouders niet uitnodigen op de diploma-uitreiking... omdat ze niet willen dat hun vrienden hun ouders leren kennen...
5: en hun, hun ouders hun vrienden. Maar dat is een vorm van schaapte dus ook, ja. Die daar heel sterk in meespeelt. Ja. Ja. ja, ik weet niet of je dat herkent. Dat herken ik niet zo alleen. Het is wel mijn mijn meeste van mijn vrienden kennen mijn ouders. Ja, mijn vader leeft helaas niet meer. En die, die weten dat op een gegeven moment ook. Dat die, uh, ja, hoe kan je dat het nou beste uitleggen? dat uit een andere levenswereld te komen. Ja. Een andere belevingswereld, daar komt het eigenlijk op
6: neer. Het gekke is dus dat een klassenmigrant... veel meer reden hebben voor trots. Want een klassenmigrant komt van verder. Hmm. Zeg maar, als wij allebei universiteit hebben gedaan... dan ben jij van verder gekomen. Dus jij kan waarschijnlijk meer dan ik. Maar jij, veel klassenmigranten houden het geheim en veel zoontjes van nou, de lerares of de psychiater... of de, de medisch specialist, die praten daar net het over. Dat is heel raar. Als er een prestatiemaatschappij zou zijn... zou je het andersom verwachten. Ja, zoals je het beschrijft wel, ja. Hoe minder vinkjes, hoe knapper je prestatie... maar hoe kleiner je kans op promotie. Dat is echt heel raar
5: in ons land. En dat dreigt nog steeds niet echt te veranderen. Tenminste, daar ga jij wel eens aan doen met je voorstellingen... maar dat is nog steeds lastig, toch, in dit land? Omdat... Het, is echt een, het, het punt is dat die, die mannen zoals ik... die
6: denken dat ze onschuldig, onschuldig zijn. Dat het ligt niet aan hen... He, dus, dus... Wij winnen discriminatie eigenlijk ook niet in orde. Nee, maar ze kunnen zich niet voor hoe Ru is. Rutte stelt zijn eerste kabinet voor met Maxime Verhagen. Allebei zeven vinkjes. Zijn tweede kabinet met Dirk Samsom. Allebei zeven vinkjes. Zijn derde kabinet met Pechtold, Zegers en Buma. Alle vier waren dat zeven vinkjes. Vervolgens zegt iemand van... Hey Rutte, dat is nou gewoon je derde kabinet met geen enkele persoon van kleur... en weer meer mannelijke ministers dan vrouwelijke. En hij zegt, ja, maar we gaan voor de beste. Dan ben je klaar. He? Dan ben je dus echt, zit je gewoon helemaal in je eigen onschuld. En dit was dus Rutte 3, hè? met dus uh, ja. uh, Halbe Zijlstra, Bruno Bruins, Ferdinand Gapperhaus en Hugo de Jonge. Want je moet er niet aan denken wat voor corona we hadden gehad als we niet voor de beste waren gegaan. Ja. Maar dat is de houding. Toen Rutte werd uh, veroordeeld wegens racisme in 2003 als staatssecretaris, zei hij uh, niet van: Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Hij zei: Oh, hoogste tijd om de wet te veranderen. Weet je, hoe bereik je dit soort mannen? En dat was dus het idee achter een theatertour. Dat ik dacht, die mannen. Die willen mijn boek niet lezen. Die krijgen het van hun vrouw, van hun dochter, van hun buurvrouw, van hun collega. En ze lezen het niet. Dus ik, als ik nou een theatertoer maak... dan kunnen die vrouwen die mannen gewoon uitnodigen. Schat, verrassing, wordt echt een hele leuke avond. Misschien ook wel een hele leuke nacht zelfs. En we gaan naar het theater. Mm.
5: Ja, en dan kunnen ze niet meer terug. En herkennen ze zich dan? Of willen ze zich niet herkennen op zo'n moment dan? Dat vind ik me altijd af te vragen. Ik, de, de, tot nu toe is het heel vaak zo dat ze enorm tegenstribbelen.
6: En dan ergens gaan ze om. En ik maak nu ook een podcast, en bijvoorbeeld met Alexander Klupping heb ik net uh, zo'n gesprek gevoerd daarover. En die zegt van, ik wilde er niet aan. Hij heeft me ook nog tijdens het lezen zitten appen van... wat eikel, ik ben helemaal geen zevenvinkje, hoezo zit je mij? te mm. vergelijken? Ik had helemaal geen ambassadeurs in de familie, wauw, wauw, En dan ergens, ding. En bijvoorbeeld Volker Jensma, die mij bij NRC aannam, de hoofdredacteur... die ook zei van, ik, ik had totaal niet het idee dat ik bij die mannen hoorde. Maar ja, toen las ik inderdaad over het jaar in Amerika. Ik heb precies zo'n jaar in Amerika gehad. En wat was dat bepalend? Het is altijd, mensen zien altijd elite en privilege is wat anderen zijn en anderen hebben. Hey, wat nou een boot, een boot, maar dat is een veel grotere boot. Hmm. En, en je ziet heel weinig, merk je de
5: wind in je rug. Omdat je gewoon denkt, ik kan gewoon heel goed fietsen. Maar de wind tegen maar, die merk je merk je meteen. jij hebt ook altijd gedacht dat je je eigen koers hebt gevaren. Maar uiteindelijk kwam je ook tot de conclusie, het was voorbestemd zo'n beetje. Wat ja, ja bijna wel.
6: Want het ja. is echt pijnlijk. Mijn moeder geeft Nederlands. Mijn vader was uh, psycholoog bij de Rijkspsychologische Dienst. En wat
5: doe ik? Ik hou diepte interviews en dan schrijf ik boeken over. Hmm. Je kon bijna niet anders. Ik bedoel, je wel naar Egypte geweest, heb je jezelf al een beetje ontwikkeld. Maar eigenlijk uiteindelijk ben... deed je wat, wat ja. voorbestemd was. Ja. Ja. Dus je hebt helemaal niks uit je eigen, van eigen, uit je eigen bewustzijn gedaan. Nou, ik ben eigenlijk veel dichter bij de verwachtingen van mijn
6: omgeving gebleven... dan ik altijd een zelfbeeld had. Als ja. ik ook veel meer te danken heb aan mijn lichaam en mijn nest... dan ik altijd besefte.
5: Die gevoeligheid die je dus de rest van je leven zult blijven houden... die gaat op een gegeven moment dan een beetje voorbij. Op het moment dat je in Egypte dit jaar weer was met je kinderen... En toen was het opeens het gevoel van... misschien moet ik monies aanstellen.
6: Ja, ja, het gaat echt niet goed in Egypte. En ik hou zo van Egypte. En ik heb zoveel van het land gekregen. En uh, ik, de, ik keek daar om me heen en ik dacht... oh, jongen, hou eens op met zeiken. Ja. Heel gezond.
5: Ja. En ik dacht dat een beetje toen je de vorige keer wegging, Maar ja. ja, misschien moet je het zelf ontdekken. Dat nou, heb ik gedaan. Maar ja, aan de andere kant lukt je niet waarschijnlijk. Want de volgende keer gaat het weer met je zo aan de haal. Want ja. je bent zo gevoelig. Nou, en daar val ik dus buiten de norm. Dus ik ben op zich helemaal de norm. Je
6: kunt mij... Ja, ja. Ik ben helemaal, het lijkt op de premier, op de koning, op de hoofddirecteur, op alles. Maar die gevoeligheid die maakt mij anders. En het is dus ook dat zeven vinkjes worden altijd gepakt op waar ze van de norm afwijken. Dus Sander Schimmelpennik is wat kleiner, daar zei ik ze hem op af. Uh, Macron heeft een oudere vrouw, daar zei ik ze hem op af. Rutte heeft geen vrouw, daar zei ik ze hem op af. Hugo de Jong heeft geen universiteit, daar zei ik ze hem op af. Dus je voelt echt heel erg aan het afzeiken waar de norm zit. En als je samenvalt met de norm kan je niet worden afgezekerd. Maar besef je dat nauwelijks. Maar ik vind het fijn dat je zo gevoelig bent. Ja, 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 ik zou echt niet willen Ik zou willen dat meer mensen het waren. Ja, kun je goed huilen.
5: Ja. Lijkt me heel goed. Maar vijf. niet in de uitzending. Oké, okay, je weet het niet, hè? Wie weet zometeen met Stefan Raadgever. over de zeven vinkjes, daar kun je er natuurlijk dus niet omheen, want dat gaat jouw voorstelling natuurlijk de komende tijd zijn. Je kan hem overal bekijken, Amstelveen begreep ik, uh, was de eerste van de week, en uh, hoe, hoe ging dat? Ja,
6: Amstelveen, plat gespeeld mensen. Plat gespeeld? Plat gespeeld, schreeuwende meisjes, en dan, uh, ja, dus komende week Zeist, en de week daarna Utrecht, en dan verder Utrecht, je
5: weet dat, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, alle grote steden mensen. Ja, nou, de boeken, kijk maar even op de website. Stefan, goed dat je er bent. Goedemiddag, ben jij gevoelig eigenlijk? Ja hè? Denk ik wel. Een gevoelig type ben je ook.
7: Ja, ja. ja, ja eigenlijk wel. Wel je ja. makkelijk? Steeds makkelijker. En het cliché uh, wilde op de geboorte van mijn zoon daar nog extra in mee heeft gespeeld. Sinds dat is gebeurd, ja? uh, kan ik echt bij de meest knullige liefdesfilms <laughs> uh, sniffen. En hoe ja. was dat moment dan, toen het mannetje naar buiten kwam, voor jou? Nou ja, echt vanaf seconde één uh, tranen met tuiten, wat gewoon denk... Ik denk pas aan het eind van de middag hij werd geboren rond lunchtijd. Uh, weer een beetje, echt waar?
5: Ja. Had jij dat ook?
6: Ja, ik vond het ongelooflijk. Maar tot het gebeurt, denk je van het kan ook een konijn zijn. <lacht> ja. Ja. Het begint, voor een man begint het echt pas als het, voor, tenminste voor mij, als het zichtbaar was. Ja. Het zichtbaar is. En voor je vrouw is, is er al negen maanden, 24-7 mee bezig.
7: Ja, daar zit, dus, zit wel heel wat in, ja. ja, ja ik kwam ik erin dat ik voor het eerst een, een, een elleboog voelde... dat ik dacht, dit is niet een bobbel of een konijn, maar een mens. Mm. En, uh, ja, en toen was het een week later, was, was die er. Dus uh, moesten we echt aan de bak. Maar.
5: Uh, grappig Denny ja. Danny Vera, die altijd bij ons speelde, weet je... bij Vandaag in Insight, die, als hij dan zijn dochter ziet... Dan, dan moet hij spontaan vaak huilen. En dat ziet oh, er ook uit echt als, als een hele stoere rocker, weet je ja. wel. Maar dat is echt een zacht ei, niet te geloven. Maar ik vind het wel knap dat je het kan. Er zijn daar tips voor, om, om makkelijker te kunnen huilen.
7: Maar heb jij dat helemaal niet? Ik kan dat heel slecht.
5: Het is niet mijn ding. Maar ik, zit er echt, ik ben nog een beetje op zoek naar... Nou. Wat, wat zou je eraan kunnen doen? Ik wil er een beetje aan werken. Nou ja, echt, ik, ik, heb ik heb Arabische klassieke muziek. En dat is ongeveer drie
6: kwartier. En dat is, wordt heel geconcentreerd gezongen. Het duurt wel even voordat je dat kan volgen. En dan word je helemaal meegenomen. En dan als er iets is waar ik, waar ik nog mee zit... wat eruit moet, dan uh, komt dat eruit. bedenk denk je dat dat bij mij gaat werken? Met die Arabische muziek? <lacht> ik weet het, ja, je kunt het ik, ja Je ik kan dat ook dat bijvoorbeeld je proberen, maar een, een mooie dan. symfonie of zo. Je moet muziek hebben die die je meevoert.
5: Ja, maar ik heb mijn sociale klasse niet helemaal verlaten. Ik ben van <laughs> dat levenslied. John de ik, Bever. Dat weet ik, <laughs> André Hazes, daar binnen. Ja, het stampen... Het, het gaat om dat het echt over een lange periode... mee wordt genomen
6: door die tonen. Oké. Okay. Voor mij. Maar ja, iedereen heeft het anders. Ik hoe jij doet. Jij kijkt gewoon even naar een foto van je kind.
7: Nou, het gaat, het gaat echt vanzelf. En het kan tegenwoordig echt bij een slechte soapserie... Uh, bij het sleutelmoment gebeuren. Ja. Oké, okay. schoot je ook vol toen je Boris Becker zat te bekijken... de documentaire... Nee, dat is een goed brugje. Hij, hij weet wel, um, dat vond ik ook wel knap van hem... de emotie een beetje buiten de deur te houden. Hij gaat niet om zichzelf zitten te uh, grienen. Nee. Hij, hij heeft het verpest, maar hij vindt zichzelf niet zielig. En dat, dat vind hij ik wel vindt het ook leuk. niet
5: echt terecht, toch, dat hij veroordeeld is? Nog steeds. Hij, voor hij, fraude. Hij vindt, hij
7: vindt het niet terecht. Dat, dat is ook wel het, het, het leuke van die bekker, dat hij eigenlijk denkt van, ja, maar ik ben toch Boris Becker? Ja, hallo. Je, je, je kunt... ja.
5: Weet je wat Enzo Knol ook van de week had? Toen hij aangehouden werd met 170 km ja. per uur... bij zijn zorgers, je kan het toch wel even aardig tegen me doen? Ik krijg 170
7: 170, het is laat, ik wil naar huis toe. Ja. Dat werk, ja. zo. Ja, ja. ja. He, er is wel een heleboel misgegaan. Er is een heleboel belasting niet betaald. En er zijn uh, uh, bezittingen verdwenen... Be er zijn bezittingen verdwenen ja. bij het uh, afwikkelen van het faillissement. Maar ja, is dat nou echt... Hem aan te rekenen. Zeggen Boris dat, Becker. Ja. En uh, er wordt hem ook gevraagd van... heb je nou een idee hoe je in deze enorme penarie terecht bent gekomen? En, uh, en dan zegt hij heel eerlijk. Ja, nee, eigenlijk, eigenlijk is het, eigenlijk het ook niet. Niets voor
5: die man met die zeven vinkjes. Die heeft er ook vaak last van, vind ik. Vind je niet? Nou ja, volgens mij wat hierbij wat je wel
6: hoort is als mensen wereldberoemd worden... dat hun emotionele ontwikkeling stopt. Michael ja. Jackson die, die is eigenlijk gestopt toen hij wereldberoemd werd. En bijvoorbeeld heeft hij Neverland gebouwd. Dat is als je een kind van vijf vraagt van wat wil je, dan bouw je Neverland. Nou, hij heeft dat gewoon gebouwd. En dat hierbij ook, dat je denkt: iemand wens op zijn zeventiende Wimbledon. Dan zit je, ben je echt nog niet in het ontwikkel je nog geen geweten.
7: Daarna werd alles voor hem geregeld. Ja, ja dat is eigenlijk ook zijn eigen theorie. Daar verschuilt hij zich oh. ook wel vrij makkelijk achter hoor. Um, en hij was natuurlijk ook hij was een, een megatalent. Dus eigenlijk is dat proces al voor die wimbledon zegen begonnen. Hij is eigenlijk altijd dat kind gebleven voor wie alles geregeld werd. En ja, als je dan stopt met tennissen. Dan moet je het ineens zelf gaan doen. En dat, dat heeft hij uh, nooit gekund. Nee, dat zie je sowieso bij veel topsports. Ook in Engeland. één op de drie voetballers is na drie jaar failliet
5: volgens mij. Die, alle dat, en die hebben dan 200.000 pond 200 per maand gemiddeld verdiend. En één op de drie is gewoon failliet na twee of drie jaar. Dat is niet te geloven. Die komen in een soort wereldrecht die ze niet kennen. En dat had hij natuurlijk ook. Ion Tyriak zegt op een gegeven moment... hij blijft dat jongetje dat met het vlammetje van de kaars speelt... en weet dat het gevaarlijk is, maar kan het niet laten. Dat is het beeld wat je krijgt hè? bij die
7: documentaire? Ja, dat is het. En die Tyriak, geweldige figuur. Ik weet niet of jullie hem nog voor ja, je zien. Zal zat altijd een hipbox, Een hele grote
5: Rolex om altijd. En ja, ja,
7: enorme zonnebril, ja. druipsnor, Af en toe een sigarettenpeukje gewoon uh, uh, naast de baan. Uh, hij is de, de, de manager geweest die Becker groot gemaakt heeft. En, uh, maar van wie Becker zich op een gegeven moment heeft afgekeerd... omdat hij dacht, ja, er zit meer in. Hmm. Financieel, hè. Uh, dat is... Eigenlijk een hele domme beslissing geweest. want Tiriac had misschien wat loesje imago. Ja. Hij zegt zelf, het enige wat ik tegen Becker heb, heb gezegd is... zet het op de bank, je bent zo rijk, je hoeft, je hoeft geen grote rendement te, te maken. Dus een beetje spaarrente, dat is echt voldoende. En wil je nou echt spelen, neem dan 10% van dat, van dat enorme bedrag. Want dat gaat echt over, ik denk niet tientallen miljoenen... maar honderden miljoenen zo dollars. Veel? Ja? Ja, hij, hij was de grote ster van het Duitse tennis, hè, naast, ja. naast Steffi Graaf. De, dat is een, een generatie die is er nooit meer geweest. En qua sponsorcontracten, wat, wat hij op dat moment... Ook in die kon... tijd al, zulke opdragen. Ja, zeker, zeker. Uh, uiteraard, het is, uh, dan, dit is weer een overtreffende trap... die je hebt gezien met Nadal en Djokovic natuurlijk. Uh, maar hij is echt multi multimiljonair geworden. En Tiriak zei, uh, ja, neem, er, neem er een klein deeltje van, ga daarmee spelen. Maar wees verstandig, maar daar heeft hij, daar heeft hij duidelijk niet naar geluisterd.
5: Nee, het is hem ook niet kwalijk te nemen, hoor ik jou net zeggen. Als je dan op 17 jaar leeftijd al wint, dan, dan is het gewoon niet mogelijk om nog normaal te kunnen leven. Nou, Het is wel gek dat we dus als samenleving dit soort mensen... en dit soort carrières verheerlijken.
6: Terwijl een enorm deel van deze mensen... uiteindelijk totaal gebroken ergens in de, in de hoek eindigt. Dat doen we echt niet goed. Nee,
7: nee, nee. Uh, over verheerlijken gesproken... De, de, het, het gaat over uh, triomf en mislukking, hè, deze mm -hmm. documentaire. Uh, triomf uh, is het eerste deel, bijna twee uurtjes. Dus moeten we even zitvlees uh, kweken, wil je gaan kijken. Is de moeite waard? Ja, ja en ook vanwege dat, dat eerste deel. Want ik, ik weet niet of jullie tennisfans uh, ja, ja, absoluut. Is, is, zijn, maar het, uh, het is natuurlijk een nostalgische terugblik... naar de jaren 80, jaren 90, de uh, rivaliteit met Edberg, met Lendl, met Agassi later. Uh, daar wordt... Op terugblik en op een prachtige, smeuïge wijze. Waar, waar, als je over het faillissement. kan je twijfels hebben of daar echt alles verteld wordt, maar mm -hmm. over. Alle trucs die hij uithaalde op de tennisbaan... om uh, zijn tegenstanders te intimideren. Hij, op een gegeven moment speelt hij tegen Agassi. Uh, begint gewoon tegen zijn vriendin Brooke Shields in die tijd... Uh, uh, flirterige opmerkingen te maken tijdens de wedstrijd... om Agassi uit zijn spel te halen. Ja. Um, uh, en aan de andere kant is hij ook uh, um, verslaafd geweest aan slaappillen. Ja, slaappillen. Ik las dat hij voor de
5: finale tegen Edberg zich slaap had. Omdat hij nog even een pil had ja, vlak Ja. Uh, uh,
7: hij vertelt, het is een meestelijke verteller, Bekker. Dat, ja. dat is ontzettend leuk om naar te luisteren. Uh, dus, maar je, misschien moet je met de korretjes uitnemen. Hij zei, ik, ik heb de hele nacht niet geslapen. En om vijf uur de, denk ik, neem nog één slaappil. Misschien slaap ik dan wel. Uh, en dat, dat lukte. Volgens schoot hij om half twaalf... Wakker, dag van de finale, Wimbledon. Tegen, tegen Stefan Edberg, mijn held overigens. Hmm. Uh, en uh, hij is overal te laat voor. Hij, uh, hij, hij mist zijn, zijn opwarmsessie. En uh, staat volgens hem uh, dus nog halfslaperig in te spelen uh, voor die finale. En verliest de eerste twee sets. Daarna werd hij pas wakker, zegt hij. En ja. uh, verloor hem, hem in vijf ja. sets. Waarom ja. is Edberg
5: eigenlijk jouw held dan? Dat is gewoon
7: een dode? Ja, ja, ik denk dat ik me daarmee toch meer identificeerde. Oh, met ja? iemand die als die boos werd, één wenkbrauw optrok. Ja, en <laughs> dat was
5: het maximale wat ja. je nou schetst hoor. Ja, ik heb ja. het eigenlijk niet
7: gezien dat die wenkbrauw mag. Maar, maar ja, technisch superieur uh, tennisser. Ja.
6: ja, een robot. Robot. Ja, Lendel was nog erger. Dat was volgens mij echt gewoon, als je dat zou afkrabben... dan kwam er gewoon Tsjechisch staal tevoorschijn.
7: Borg was zijn grote voorbeeld. Zit hij er ook in, begreep ik? Ja, wel op zijn Borgs. Dus met antwoorden van twee zinnen die bestaan uit drie woorden. Maar het is wel onthullend hoe Becker vertelt... dat hij Borg zo ver geïmiteerd heeft... dat hij ook toen hij afscheid nam... eigenlijk dacht, dat moet ik doen zoals Borg. Borg liep weg van die verloren financiële... Mm. van McEnroe, liep de baan af... was niet bij de prijsdreiking, was met pensioen. Uh, dat wilde Becker ook doen. Uh, en wat hij uiteindelijk ook gedaan heeft... net als Borg het hele leven na die laatste tenniswedstrijd... Ja. helemaal verkloot. Uh, Borg heeft pas tien, uh, uh, 15 jaar later weer op de rit gekregen... Nou ja, Becker neemt het nog wat langer voor.
5: Ja, maar jij zegt, hij is een goede verteller. Want ik heb hem een keer of vijf, zes geïnterviewd. Uh, ja, op Wimbledon en in Rotterdam enzovoort. Ja. Eh, dat zou ik de koning van het ultieme niet zeggen, viel mij altijd op. Die kon ja, echt op. gewoon tien minuten tot een kwartier helemaal niet zeggen in de interview. En ik zat hem echt te prikken waar ik kom, maar... babbelde ja. gewoon door. Yes, of course. Uh, I dit, it like that. It this. Uh, ik zat aan het kijken. nou, kom op eens man, hè. Spicy. Maar in, in die ja, documentaire is ja, leuk.
7: Ja, ja, jij kan natuurlijk effect op mensen hebben wat twee kanten opgaan. Ja, dat is dat waar. Zou... Mensen kunnen. Ook helemaal zou niet denkt, ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Uh, nou ja er zit natuurlijk die, dat verhaal in van die, uh, dat, die het buitenechtelijke kind... wat hij dan uh, verwekt ja. in... Een... Het is er niet een de bezemkast, begrijp ik nu, toch? Nee, dat, nou ja, dat weet hij dan heel charmant, weet hij dat te vertellen van... Uh, ik ga er helemaal niks over zeggen. Nou, vervolgens is die paar minuten antwoord... en het einde van het verhaal is, het was geen bezemkast. Nee, maar heeft ze het nou oraal tot
5: zich genomen... en later bij zichzelf ingebracht, of is het wel tot de dag gekomen? Uh, ik dat denk
7: dat hij zover
5: verhaal, censuur heeft, weet te ik, te passen. dat niet? Het verhaal. Ja, maar daar was het toch dat ze het, het oraal had zich uh, laten da daar dat Daar laat ze de... zich niet over uit. Oké, okay. maar het is wel de moeite waard. Hij is op Apple TV, begrepen. ik? Apple TV, ja. ja moet je wel maar... een abonnementje nemen. Maar je hebt eerst de, de triomf en dan krijg je in de tweede krijg je de neergang dan nog.
7: Ja, het, het is het, het, wi het wimmelde motto, hè? boven de deur, dat gedicht. ja. Dat je triomf en ramspoed met dezelfde, uh, op dezelfde manier tegemoet moet treden. Nou, dat heeft Becker in zekere zin lukt omdat, maar hij heeft het met beide uh, lukt het te mijgen. Als niet hem hij, als hij Joris
5: was geweest, had hij het niet overleefd waarschijnlijk. Want dan had hij te veel laten binnenkomen. En dat
7: <lacht> Nee, ja. Dat... De bekker's kwaliteit is dat hij toch altijd denkt dat het niet aan hem ligt. En daardoor is hij er nog in zekere ja, zin wel. In zekere ja. zin komt er dan ook niet binnen.
5: Nee, je kan het heel goed buiten houden dan klap lijkt Ja, maar hij
6: ging er wel volledig voor. Dus hij heeft het leven wel met volle teugen naar binnen ge.
7: Ja, ja en, en hij zegt ook, als ik uit die gevangenis ben... Hij sinds uh, kerst is hij weer vrij man. Uh, dan, uh, ik kom terug. Er komt een nieuw hoofdstuk bekker. Dus ja. uh, daar kunnen we op ons voor. En in, in welke vorm gaat hij, wat gaat hij doen dan? Of weet hij dat nog niet? Laat je het die over, maar je, ik... Ik kan me bijna niet voorstellen dat je hem straks niet gewoon weer langs de tennisbaan ziet. Dat denk ik wel. Dat is toch het enige wat hij echt kan. Ja, zeker weten. En nu weer terug naar je zoontje?
0: Ik denk het wel, ja. Ja.
5: Nou, veel geluk en veel plezier. Nee, dan. Dank
7: dan je wel. Dank je wel, dan. Steven Raadgever. Wij gaan
5: zo door met deze uitzending van de Friday Move. Tot zo.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.
8: Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solved.nl. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI.
4: Live happy.
2: BNR
4: Nieuwsradio The Friday. Move. Het is eerst de groep geweest en daarna de tuin van de mes. Het is een enorm datalek.
3: Wat Nederland nodig heeft is een kabinet dat de problemen oplost. En
1: this is where we are right now.
9: I have a trump-hating judge. Nou, ja, laat ik het eerlijk antwoord geven. Het gaat maten. Wil Genee.
5: Vanuit de Skyline. Zo niet vanuit de want dus vanaf de, de, de double tree, maar wel op de eerste verdieping. De Friday Move. <middels> Dan op vrijdag 7 april, Joris Luijendijk, een man die makkelijk heilt. die ook makkelijk zijn goedes toe kan laten. Echt een belangrijk eigenschap in een tijd als deze, natuurlijk. Um, is nu het theater ingegaan met de Zeven Vinkjes. En daar krijgt hij louter goede reacties op. Wat gebeurt er als er slechte reacties komen bij jou dan? Uh, dan hebben mensen het echt gehoord en hebben ze zich ervoor opengesteld. En nou, ze zeggen wat een kut verhaal. Uh,
6: dat is dan wel weer wat weinig genuanceerd. Maar als het dus inhoudelijk is. En als mensen zeggen: hey, maar heb je, heb je hier wel naar gekeken of heb je daar wel naar gekeken? Dat zijn cadeautjes. Dan begrijp ja. ik meer. Maar oh, dat gebeurt toch wel eens? Ja, ja, ja. De
5: ja. dat je denkt van, hé, hey, die, die had ik nog niet gezien.
6: Ja, 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 dat is, er is zoveel te leren over hoe een maatschappelijke norm werkt... en hoe mensen zich gaan aanpassen en weer vergeten hoe ze zich zijn aan gaan aanpassen... en de pijn over die aanpassing. En Laatst vroeg ik aan een uh, mevrouw die werkt bij de gemeente Amsterdam... Uh, hoofddoek, die zei, hoe ga jij nou om met die zeven vinkje mannen? Hoe creëer je nou, breek je nou door? Zij zei, ja, ik heb geleerd, ik moet iets persoonlijks vertellen. En dan zeg ik, laatst is mijn vader overleden. En dan zeg ik, mijn vader is laatst overleden. En dan kan zo'n zeven je man kan dan ook iets persoonlijks vertellen. En dan zie je dus, want hij ja, die heeft nooit leren omgaan met andere mensen. Die, dat, en dan kan ik hem een beetje helpen. Ja. Oh, dat is wel een mooie.
5: Ik ga er even over nadenken. Ja, maar ik heb zes vinkjes. Dus dat maakt het ook zo sowieso niet zo heel veel uit natuurlijk. Dus ja, ik kan er eigenlijk helemaal niks mee. dankjewel. Uh, inmiddels aangeschoven. Geloof ik
10: Mitchell, het zo goed uit, Mitchell? Jazeker. Ja,
5: als ik het niet goed zeg, moet je het
10: zeggen. Hè? Ja, nee, het is uh, prima uitgesproken. Mitchell, veel je. Hij begint al goed, hè? Nou ja, dat, ja. Ja, dat Misschien wil ik. Misschien kon je er, gewoon... er ook nog uh, de Rotterdamse glimlach van maken.
5: Ja, ik had nog meer, veel meer dingen. Uh, Foutblauw ei, dat Fulltime blij ei. Beroepspositivo. Dat soort teksten heb ik allemaal voorbij horen
10: komen. Nou ah, ja, dat uh, is één ja, van, van de missies.
5: Ja. Ja, en die is binnenkort op de Nederlandse buis te bewonderen. Bij mijn zender toevallig, SBS. Je, je zit voor ons, heb ik begrepen. We zijn gewoon collega's. Ja, ja he, wat de lead-in voor vandaag is tijd op dinsdag. Um, je, je was al een beetje in het nieuws he, met je positieve insteken. Mensen hadden je al een beetje ontdekt op de radio en tv. Maar nu je eigen real life zo. Waarom, Mitchell? Waarom wil je alles laten zien?
10: Ja, dat is eigenlijk in 2020 uh, zo gekomen. Uh, 2020. Ja. ja, en dan uh, neem ik jullie eventjes mee naar november. 2020. Het goede gesprek, ja. functioneringsgesprek met mijn leidinggevende. En uh, ik wilde heel graag, ik ben negen uh, jaar teamleider... Uh, gemeente Rotterdam bij Stadsbeheer. Ja. En ik geef leiding aan de vuilnismannen en vrouwen tegenwoordig. En dat podium waarop zij acteren, dat wil ik naar een hoger level trekken. En waarom? Dat kan ik jullie ook even vertellen. Voordat ik... Uh, eigenlijk in dienst kwam bij Stadsbeheer... Mm -hmm. ben ik uh, achter de wagen beland. Als flexkracht. En toen haalde ik ja, de containertjes op. Die ledig, ledigde ik achter die vuilniswagen. In mijn oranje pakkie. De clubkleuren van Stadsbeheer. En op een gegeven moment zeiden mensen tegen mij van... Hé, wat is er met die, uh, die veilleer gebeurd joh? En dat heeft me eigenlijk altijd doen triggeren... van hé, waarom kijken mensen neer op een oranje pakkie... Ja. Dat gevoel had ik. Mm -hmm. nou, en op een gegeven moment uh, een aantal functies mogen bekleden. En nu teamleider. Ja, en dan vind ik die menselijke maat... ja werkplezier, verspreiden... Ja, dat vind ik heel erg mooi. En het zijn echt de tovenaars van de stad. Als je met zo'n vuilniswagen van 15 ton... door die Rotterdamse straten in dit geval, mijn stadje... daarheen of daardoor rijdt... Ja, dat is fantastisch, dat is echt magisch. En ik heb zelf mijn groot rijbewijs mogen behalen. Ja, en als hij dan op die truc zit... je stapt in... Je start dat ding, die T-rex, om het zo maar te zeggen, ja, en dan ga je op pad, joh, en dat is uh, ja waanzinnig mooi.
6: Bijna alle mensen met een essentieel beroep kunnen zo praten over hun werk. Als je gewoon echt nuttig werk doet voor de samenleving, of het nou leraren
5: zijn of verpleeg, verpleegsters of zo, die kunnen allemaal zo praten. Ja. Maar het is dat me dus voor al die mensen een reden om daar een real life op te maken? Dat is mijn vraag eigenlijk. Dat zit me steeds af te vragen.
10: Ja, nou, een real life. Um, wat, wat ik eigenlijk heb gemerkt is... Um, ik ben heel klein begonnen. Op mijn Instagram-pagina ben ik eigenlijk hardloopvlogjes gaan maken. En uh, de interactie met de medewerkers van stadsbeheer. En op een gegeven moment liep uh, ja, die DM-lijst... die liep zo vol met persoonlijke reacties naar mij toe. Van, Mitchell, wat jij nu laat zien... het was toevallig de coronaperiode. Ja, iedereen was een beetje depri. En op een gegeven moment uh, toverde je bij die mensen een lach op het gezicht. En die persoonlijke gesprekken ja, die kwamen echt wel binnen bij me. En op een gegeven moment kreeg ik ook die energieke vibe... dat ik dacht van ja, dit is eigenlijk best wel tof. Ook voor mezelf, maar ook om die verspreiding... gewoon door heel Nederland te laten klappen. Ja, en hoe mooi is het dan dat SBS op het lijntje komt met de productie? Van ja, mits, wil je niet gewoon die beeldbuizen inklappen met jouw serie? Ja. En dat speelt zich af in Rotterdam. Het decor Rotterdam, ja, is fantastisch, die skyline. Ja. En ik zei net al in het voorgesprek, we zitten hier uh, nou. ja, op de eerste etage... en als ja. we zo naar buiten kijken, dan is dat eigenlijk net waar onze Euromast staat. Hier heb je die China-boot, nou, dat is ook een soort restaurant wat ik uh, nu zie. En dan hier ook een beetje die laagbouw van 020. 120. Ja, ik vind het mooi.
6: Ja. Ik vond het zo prachtig dat jij mij vroeg, van, zijn wij hier in Oost dat je niet eens weet dat dit het, dat dit het centrum is. Dat, dat ja. vind ik zo mooi, Rotterdammers. Als wij gewoon als Amsterdammers in de zee zouden zakken... jullie zouden het niet eens merken. <lacht> Omgekeerd ook overigens. Ja, we hebben
10: reddingsbootjes,
5: we komen er echt aan. Ja, je zegt dat 020, zeg jij gewoon. Je zegt niet Amsterdam.
10: Um, ja, dat is dan een woordverspreking. Maar ik kon ook Amsterdam... Oh, trekken, je kan
5: hoor. het wel uit je mond krijgen. <laughs> ja, zekker, dus ja. Rotterdammers die ja. niet uit de mond kunnen krijgen. Nee, ja, ik ben
10: hier met een elektrisch voertuig. En hij hield ook echt niet op uh, bij de scheidingslijn uh,
5: 010-010. Die technologie hebben wij. Ja, ja. ja. ja.
10: Nou ja, dat maakt het zo mooi. En ook voor de serie. Want ik krijg inderdaad nu regelmatig de vraag... van mensen wie dan bijvoorbeeld in 020 wonen of 030. Van ja, mits, het is allemaal Rotterdam. Maar wat moeten wij er dan mee? En dan zeg ik eigenlijk van ja, weet je... ik geef die, uh, dat podium aan de mannen en vrouwen van die uitvoering. En jullie halen toch ook afval op? En mijn kernmissie is eigenlijk positiviteit, luchtigheid en energiek. Nou, dat kan je eigenlijk in heel Nederland gewoon verspreiden.
6: Wat is volgens jou het grootste misverstand... over mensen die uh, bij de vuilnis werken?
10: Um, dat het vies werk is. En vandaag de dag, en dat zien jullie ook terug in de serie... Ja, die machines waar ze mee werken, dat is zo uh, specialistisch. En om chauffeur te worden... Is het niet alleen maar het rijbewijs behalen? Nee, zeker niet. Het is eigenlijk elk jaar, ja, uh, gecertificeerd blijven.
6: Je moet heel veel dingen kunnen.
10: Ja, klopt. En als je dan met zo'n kraan, zo'n wijkcontainer, wat die hebben wij hier ook, die heb ik net gezien, ja, dan gaat die kraan naar die bak toe. Ja, en dan is dat eigenlijk een soort van computerspel. Maar vervolgens staan er twintig auto's achter je. Ja. Tuut, 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 Dus ja, die vakbekwaamheid. Ja, je kan wel met zo'n joystick werken, maar ook die servicegerichtheid en tegen die stress kunnen. Ja, dat is heel erg mooi om mee te maken. En als ik dan een bakkie kom doen... bij die mannen en vrouwen in de kantine... ja, dan, dan kom ik ernaast zitten... en dan zie je die twinkeling in hun ogen... van wat voor dankbaar werk zij mogen doen. En heel eventjes terug... Uh, kijkend naar anderhalve maand geleden... de stakingen... ja, dat is niet leuk. En dan mag ik als teamleider... Hè? Hij
5: is gewoon niet te stoppen deze jongen, maar ga door, ja...
10: Ja, ja, ik wil deze toch wel even benaderen. Ja. Want dit vond ik een hele mooie van die liefde... vanuit het Rotterdamse hart van die collega's. Stakingen, nou, is niet leuk. Maar vervolgens vroegen ze aan mij van... wil je dat op de plaat vastleggen voor ons? Wat het, voor ons, wat het met ons doet, hè, die verhogingen, et cetera. En nou, toen vroeg ik ook van... ja, wat vind je hier nou van dat dat fel ophoopt? Ja, mijn Rotterdamse hart gaat huilen. Ja. Maar sorry, we, we moeten dit eventjes doen. En weet je, dan, dan, dan voel je gewoon, als het dan vervolgens in kan en kruik is... dat er dan vanuit alle hoeken van de organisatie... want er zitten ook mensen met een groot rijbewijs op kantoor. Die waren vroeger chauffeur, die zijn doorgegroeid naar andere functies. Maar toen die stakingen voorbij waren, kregen wij berichten... van nou, joh, ik heb nog een geldig rijbewijs joh, uh, mag ik even meehelpen? Ja,
5: Misschien nu even de andere kant. Hè, want hier zit een zeer gevoelig mens naast ons. Uh, die heeft een tijdje in een wak gezeten omdat er wat, uh, wat wind tegenwaaide. Uh, wat ga jij doen? Stel, uh, 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 onvoorstelbaar weinig. Want ik, ik neem aan dat het een groot succes wordt... want alle real zoals bij SBSS werken over het, al, over het algemeen wel. Stel dat het nou niet zo aan als jij zou hopen. Wat zou dat met jou kunnen doen?
10: Um, nou, dat zou ik jammer vinden. Omdat uh, één, um, ik probeer door de positiviteit geen doelgroepen uit te sluiten... Dus ik, ik ben juist voor saamhorigheid. Hmm. Ja, en als dat ingrediënt dan niet aan zou komen...
5: Ik heb dus die eerste aflevering zitten kijken. En, en ik ben niet de doelgroep ben ik achtergekomen. Want oh. als jij weer die deur, die, die deur uitkomt en weer roept... we gaan er weer tegenaan en we starten de auto... en we, he, we gooien weer een bakje erin. Ja. Op een gegeven moment denk ik, ja, nu weet ik het wel. Maar dat is wie ik ben. Hè? Dus ja. ik, ik hoop dat er heel veel mensen gaan kijken. En ik denk dat ons als directeurtje er ook heel blij mee zou zijn. Maar uh, stel dat dat nou niet gebeurt. Ik bedoel, hoe zou dat met, wat, wat zou dat met je doen?
10: Um, nou, mij persoonlijk uh, zal dat natuurlijk raken. Want dat zou ik jammer vinden. Omdat het gewoon echt uit het, uh, uit het hart komt. De ja. puurheid, de, 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 de auto ja, inmiddels begin ik dat te geloven.
5: Want ik zat dat... te kijken, dat kan helemaal niet. Iemand kan niet de hele dag door als een soort dure celbatterij konijn nee. hè, de, de, door het leven gaan. Maar dat doe je echt.
10: Nou, ik kan je vertellen, dat hebben ze heel mooi um, in de serie, uh, ja, hebben we dat met elkaar voorbracht. Het is niet alleen maar energiek 42 minuten lang.
5: Maar wel veel hoor, kan ik je vertellen als je zit te kijken.
10: Ja, het is positief. Ja, ik Zeker. Was, ik was
5: redelijk uitgeput na die 42 minuten. Ja, ja, maar
10: er zit ook een stukje emotie achter en dat ga je dadelijk naarmate de serie uh, vordert, ga je dat terugzien. Aflevering 3 bijvoorbeeld er okay, wordt ook een traan gelaten. Okay, ja, schrijf schrijf maar op.
5: Ja, ja die schrijven even op. Aflevering 3, traan. Ja, traan. Ja, traan aflevering 3, ja.
10: Want, wat het werk nou zo mooi maakt enerzijds ben je heel dicht bij de voordeur van de Rotterdammers... en soms kom je er ook achter. En dan maak je gewoon de persoonlijke verhalen... ook van de Rotterdammers mee. En ja, er is iets gebeurd... Uh, wat ook in de serie terugkomt... wat me echt wel... Uh, ja, dat, dat viel mij zwaar.
5: Geloof je hem, als je hem zo ziet zitten? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Het is echt. Ja, je klopt. Ja. Dat is mooi. En daarom waarschuw ik een klein beetje voor die wereld. Want die wereld is niet altijd even mooi... waar je in terecht gaat komen nu. Dat is helemaal waar. En, en dat is wat, wat ik bedoel. Het
6: is echt nep, nep en nog eens nep.
5: Maar echt een extreme vorm, hè? dat zeg ik gelijk tegen. Je. En daarom wil ik je een heel klein beetje beschermen tegen wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Ja. Ik bedoel, uh, misschien schuif je nog wel eens keer bij ons aan in het programma. Dan zul je ook te merken hoe, hoe het anders dat kan zijn. Dus uh, pas een beetje op jezelf, Mitchell. Dat zou ik eigenlijk tegen je willen zeggen.
10: Ja, want het is wel een hele nieuwe wereld voor mij. Ja. En uh, kijk, met zo'n vlogje ja, op je eigen Instagram, dan komt dat wel gewoon. Maar dat wordt dan niet massaal door Nederland uh, bekeken nee. misschien.
5: Maar nu ben je echt aan de beurt. Ja.
10: Nu ben ik aan de beurt. Ja.
5: Op, op een positieve en negatieve manier. Hè? Positief. Ja. Ik denk dat je heel veel positiviteit zal kunnen gaan uitstralen... maar er zullen ook genoeg mensen zijn die daar aanstoot aan nemen. En dat is tegenwoordig dat ook, ook relativeren. wel makkelijk, hè? Ja, nee, maar te relativeren. Om op te je
10: inderdaad zo'n reactie te sturen, hè? Ja. Ja, relativeren. En ik denk dat je heel veel positieve reacties krijgt... maar die negatieve, die zullen misschien wel een beetje blijven hangen of zo.
6: Ja, er zijn gewoon beschadigde mensen... die hun eigen beschadiging doorgeven door jou te proberen te beschadigen. Zo is het precies. Als je dat weet, dan kan je daartegen wapenen. Maar het blijft gewoon heel vervelend.
10: Ja. maar gelukkig heb ik een fantastische organisatie achter mij... die mij daar wel elke keer na een interview of dadelijk na een aflevering... dat ze dan wel weer bij me op de lijn komen. Dus ik hoop dat we dat team wel uh, ja, kunnen blijven behouden... en dat we het met z'n allen doen. Ik heb het niet alleen gemaakt... Nee, maar maar jij ja, ja. bent wel een soort van ambassadeur. Yes,
5: nou, een beetje. Je bent de ambassadeur, Mitchell. Ja, Daar gaat het, het om. Ja, he. het, het gaat wel, om jou. Mitchell he? staat
10: wel letterlijk in de titel, ja. Nou ja,
5: dan kun je er moeilijk omheen, hè?
10: Ja, dat is lastig.
5: Dus uh, wees erop voorbereid. Dat is wat ik tegen je wil zeggen. En ik wens je er echt heel veel succes mee. En ik hoop echt dat we als we hier over een jaar weer zitten... dat je nog steeds dit kan hebben. Dat gevoel van positiviteit.
10: Ja, ik hoop het. Echt. Ja. En ik ga ermee door. Het zit nog steeds in het hartje.
5: Ja, nou, succes daarmee, Mitchell. Dank je wel. Oké, okay. en succes dinsdag dan, hè? Heel spannend. Ja, zeker weten. Hartstikke idee. Ja, de grote cijfers zijn dan neem ik het niet kwalijk, en dat weet je. Dat Instagram moet gewoon goed zijn voor het programma. Dankjewel ja. Mitchell. Ja. Friday Moes vrijdag 7 april. En naast nou dat dinsdag is hier de wonderen om half negen op SBS 6 dus uh, te bekijken. Nou, ik ben heel benieuwd heel gezegd, maar ik heb hem al gezien. Ver energie, daar komt het wel opnieuw. Uh, Joe van Burg is inmiddels aangeschoven. En uh, het grappige was dat uh, voor de uitzending had uh, onze eigen co-host Joris Luendijk nog even met hem gesproken. En die ging ervan uit dat Joe. Joe moet ik zeggen toch? Ja zeker. Ja. Dankjewel weer Fred. Joris, je zat even niet op te letten. Maar jij dacht dus dat Jo Tetris had bedacht, hè? <laughs> nou, was ik heel rijk
6: geweest. <laughs> ik had de briefing niet gelezen. Ik zat allemaal vragen voor te worden uh, van... Isoleert rijkdom nou? En, kan ik allemaal weggooien? <laughs> ja? Ja. Isoleert rijkdom, denk je? Ja, ik ken iemand die is miljardair. En die zegt van... De, ik kan dus van alle mensen van wie ik hou... al hun financiële problemen oplossen... zonder dat ik het zelf voel. Maar als ik dat doe, is die vriendschap voorbij. Hmm. Hij zegt... Echte vrienden zijn de mensen die ik maakte voordat ik miljardair werd. Daarna weet je eigenlijk krijg alleen nog met andere multimiljonairs kun je vrienden worden... die dat geld ook sowieso niet nodig hebben. Hoe vaak heb je niet over geld zorgen of over besteding? En bij hem, ja, met een miljard, weet je, dat is een, dat is een miljoen is een afrondingsfoutje. <lacht> Ik vind het grappig, ja. want dit slaat heel erg op het verhaal van de man... die wel Tetris heeft
5: grootgemaakt. Dus dat vind ik ja. mooi. Ja, maar ja. dat is de Nederlander Henk Rogers dan. Henk Rogers, ja. ja.
9: Henk Brouwer heet hij eigenlijk. Maar hij nu is... al heel lang Henk Rogers. Hij is helemaal van Amerikaans. Ja, hij is in Amsterdam geboren op zijn ja. elfde daar naartoe gegaan naar Amerika. Ja. Nee, eerst naar uh, Amerika, Japan, Hawaii woont hij nu al heel lang. Er mm -hmm. zit in duurzame energie, Blue Planet Alliance. En dat doet hij met de honderden miljoenen die hij verdiend heeft... met het videospelletje Tetris. Wow. Maar dat heeft hij niet zelf ontwikkeld? Nee. Dat deed Alexei Pajinov, iemand uit de Sovjet-Unie. Ja. Die dat in zijn vrije tijd ontwikkelde op uh, Sovjet-staatscomputers. Oh. En dat spelletje was zo'n hit binnen de Sovjet-Unie... dat op een gegeven moment daar handige jongens lucht van kregen. dachten, nee, dat moeten we in het Westen verkopen. En toen ontstond er zelfs een, een soort machtsspel... wie de ja. recht op dat Atari sprookte. en Nintendo, en ja. was hij ook bij betrokken? Ja, ja, ja. Uh, Robert Maxwell zelfs nog. De ook beruchte op. Britse mediaconglomeraat die uh, verdronken ja, is. Precies, op een uh, illustre manier. En Henk Rogers mengde zich daarin. Had geen rode cent, maar had wel een uh, neus voor goede spelletjes en succes. En die heeft uiteindelijk die recht uit Moskou weten te sleuren.
5: hij had geen rode cent. Hoe heeft hij dat gedaan dan?
9: Nou ja, uh, uh, heel erg uh, onderhandelen. En uh, heel erg op, op, op de mens uh, proberen te spelen. Positivisme, te 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 zeggen zeggen Ja, positivisme. Net als Mitchell. Ja, ja, ja maar dat is dat wel waar. Moeten doen.
5: <laughs> het, kan, het kan dus wat opleveren, Wilfred. Ja. Dat blijkt. Vond je het vervelend dat ik hem waarschuwde net? Want ik vind het zo... Ik, ik vind het zo ja, hij is echt een blij ei namelijk, Mitchell.
6: Maar... ja. Ja, ik, volgens mij bedoelde hij het goed. Maar het is misschien ook een waarschuwing die je beter buiten de uitzending kan doen. Oh ja? Omdat in de uitzending zelf, hoe reageer je daar dan nou weer op?
5: Ja, oké. Okay. Is het erg om blij uit te zijn? Nee, het is totaal niet erg. Ik ben ook graag een blij ei als het over videogames gaat. Nee, maar dat snap ik ook wel. Alleen als je weet wat die wereld inhoudt. En jij zei het hoe slecht die wereld in elkaar kan zitten. En ik ja. zie hem zo binnenkomen met al zijn vrolijkheid. Ik heb het gewoon dan. Ik zou het hem niet gunnen. Weet je nee. wel? Dat gevoel okay. kreeg ik er een beetje bij. Ja. Maar bovendien, als je het weer buiten de uitzending doet, is het weer niet echt. Ja. Nou ja, wacht, we gaan terug naar die Die hadden Geen cent te makken. En nee. die slaagde er dus in om, ja. om die rechten te doen. Ja. Samen met Nintendo.
9: Ja. Samen met Nintendo. En daardoor kwam dat spelletje op de Game Boy. En daardoor verkochten ze niet miljoenen. Maar uh, meer dan 120 miljoen exemplaren van de Game Boy. Ja. Omdat Tetris een, een pack-in was. Dus dat spel ja. kreeg je erbij. Nou, volgens op alle andere platformen die je kan bedenken. Ik geloof inmiddels half miljard exemplaren Tetris verkocht door de jaren heen. Jij hebt het vast ooit gespeeld. Wilke? Ja, ja, ik heb het wel eens gespeeld. Ja. Ik moest het wel even op ik Het is zo verschil gespeeld ja, dat ik denk, nu ja. weet ik hem weer. Maar uh, Henk is er ook niet slechter van geworden. Nee, zeker niet. Nee. En die heeft Alexei meegenomen uit de Sovjet-Unie naar Amerika. En dat zijn goede vrienden geworden. Ze zijn, nog steeds. Hij vertelde me ook: ik sprak hem begin deze week een interview met hem Hij zei: We hebben ooit uh, elkaar de hand gedrukt midden jaren negentig. Toen we echt zelf de rechten konden verwerven samen. En Verder niks. Geen contract, niks. Die handshake die staat. We hebben samen 500 miljoen exemplaren verkocht. We zijn nog steeds allebei de grote aandeelhouders van de Tetris Company. En dat is het verhaal.
5: Ja, wow. En je hebt hem gesproken.
6: Hij is een leuke gozer hij Het heen. is een
9: ontzettend leuk. Hij spreekt nog een klein beetje Nederlands. Hij hmm. mist vooral Broodje Paling, zei hij. En al zijn jeugdhinderingen zijn nog in het Nederlands. Voor de rest doet hij eigenlijk alleen maar Engels. Dus daar was het interview in. En ja, er is net een film uitgekomen waarin zijn verhaal te zien is. Gespeeld door Terran Egerton. Een hartstikke leuk film. En er en, is en, ook, ook dreiging in, begrijp ik toch, in die film. Het was best ja, wel dreigend allemaal. Ja, maar toch? het is allemaal dik aangedikt. Oh. Met KGB-agenten oh. en auto-achtervolgingen. Maar, maar hij zei wel. Er is een situatie geweest, zei hij dat ik in, de, in Moskou zat. Ik voelde me onveilig. Ik was op een toeristenvisum. Nou, Joris heeft volgens mij ook uh, gevaarlijke delen van de wereld gezien. Dat doe je niet op een toeristenvisum. En hij zat in een hokje te onderhandelen. En daarnaast hem zat Robert Maxwell. En nog een deurtje verder zat weer iemand anders die wel miljoenen had. En het was echt een soort ja, een, een juridische strijd. En dan denk je, dat is hartstikke saai. Maar ze hebben er echt een leuk film van gemaakt. Gewoon twee uur lang entertainment over de rechten voor het spelletje Tetris. Ja. Wel leuk. bijzonder, ja.
5: En dat soort dingen zit jij aan te bekijken voor je werk weer. Ja, natuurlijk. dan kun jij weer een enthousiast verhaal vertellen. Zeker. Heel positief. En, en lekker veel spelen.
9: Want games zijn leuk. Je moet genieten van games.
6: En hij gebruikt dat geld dus nu voor de transitie naar
9: duurzame energie. Ja, hij, heeft, hij heeft eigenlijk een, een, een Blue Plant Alliance. Verschillende bedrijven die technologie ontwikkelen en ook ja, lobbywerk doen. Nou, op Hawaii zeggen ze, uh, lopen we nu al uh, op de doelstellingen voor 2030. Die hebben we nu al gehaald, 40% renewable. Dat willen we nu in de VS doen en daarna ook naar Europa. Allemaal mooie ambities. Maar ja, met Tetris heeft hij ook ooit wel mogelijk geflikt.
5: Dus ik vind het wel leuk. Maar je moet wel een, een game liefhebber zijn om deze film te willen zien. ik Nee, als jij van, nou, ja, je houdt toch van een beetje geopolitiek intrigue. Oh ja, daar ben ik enorm van, ja. ja. <laughs> dat vind ik heel
9: erg leuk. Ja. En, en mensen die elkaar een beetje gek maken. En dat is die film wel. Oké, okay. en, en wel de Super Mario film, die lees ik, las ik wat recensies. Die waren ja? heel negatief. Ja, maar dat zijn filmrecensenten. Die snappen videogames niet. Oh,
5: dat zijn... En ik
9: zit hier met een Pac-Man shirt. Dus daar, daar, dan kun je zien dat ik videogames wel
5: ja, snap. Maar ieder geval leuk vind. Je moet daar dus liefhebber van zijn om ja. die film te kunnen waarderen. Ja, het is gewoon een kinderfilm. Het
9: is, het is, het is, Super Mario is voor iedereen. Hmm. Maar een film daarvan, gemaakt door de mensen die
5: ook de Minions-kinderfilm ja, maar Zoontje is tien, hè? En die, ja. die vind het fantastisch. Het, nee, dat zei, de, vanochtend wilde hij naar Pathé toe met een vriendje ja. van. Naar Mario. Film, ja, Die stond er dus ook tussen. Hij zei, ja. Ja, dat lijkt me helemaal niks. De Mario? Nee, zes, nee, hij heeft maar speelt best, hij ook Mario. Hij heeft best veel gespeeld vroeger. Ja. En Hij is ooit een keer als Mario verkleed naar carnaval Kijk, gegaan op school. Maar dat is leuk. hij zag die film. Hij zei, ja, joh, dat is een kinderfilm. Dan ga ik er niet naartoe tien. Ja, maar, dat is nee, een kinderfilm. Maar ja, als, hij was een film van 16, dat dacht ik niet. Dat
9: krijg je dan als je nou 7 of 8 geweest, had hij heel graag gewild, waarschijnlijk.
5: Maar dan moet je dus echt nog wat kleiner zijn.
9: Nah, nee, kijk, Ja, Als je Mario echt leuk vindt, als je zo beloop bent als ik, dan is het een leuk film. Maar het is, nee, het is geen Citizen Kane, kom nou. Maar dat had je ook nooit verwacht, toch? Nee.
6: nee. Heb jij een beetje gespeeld? Ben jij een gamer? Ja, nee, ik vond, het Tetris, ik, ik vond Tetris ook, dat is heel erg uh, mijn leven. Dat je dus eigenlijk gewoon alleen maar als een bezeten aan het proberen bent om al die blokjes goed te krijgen. Ja. Dat zijn al je afspraken en al je verplichtingen. Dh, en dat je eigenlijk helemaal niet toekomt aan, uh, aan de nou, maar leven.
5: Heel ja, een, een, gelukkig eigenlijk, Joris. Enorm. Maar, maar, maar ik, waar het... wordt het toch gevoed dan die geluk? Dat geluk. Um... Ja. Daardoor dat je zoveel dingen doet, mag, mag je nou bestaan. met zo'n man. Hè? Kan je ja, niet maar, gewoon samen weet
6: je,
4: uh, je
5: nee, Mag je daardoor bestaan of zo dan? Als je al die dingen maar doet. Nee, maar het zijn allemaal hele leuke
6: dingen. Dat zijn allemaal dingen waar ik denk, ja, shit, dat wil ik ook doen. Weet je dan? Oh, oké. Okay. Ja. Ja, het zijn veel te veel dingen leuk in het, ja. in het leven.
9: Nou, maar videogames moeten daar wel een plaats in krijgen.
6: Ja, en dat is ook hyperverslavend. Dus
9: ja.
1: Ik,
6: ja, en, en,
9: en dit is een trend, Wilfred, dat wil ik nog wel zeggen. Want er komen steeds meer gamefilms en series aan. Uh, Netflix heeft ontdekt. HBO Max heeft ontdekt. Comicbooks, Superhelden, is echt uit. Daar halen ze geen succes. Weer mee. Inspiratie komt nu allemaal uit de videogames. Omdat er nu meerdere generaties mensen zijn opgegroeid. De makers van die series en films die snappen ook wat games leuk maakt. Ja. Dus de
6: komende jaren gaan we nog heel veel gamefilms in de bioscoop zien. Ik weet nog dat ik de Matrix zag. En dat was de eerste keer dat je dus eigenlijk die soort videogame manier van bewegen ja. zag. En nu zag ik hem laatst weer. Dan dacht ik, ik ben er zo aan gewend. Dat is echt helemaal... De gaming heeft dat helemaal, helemaal veranderd. En het heeft wel
9: een manier van kijken naar hoe wij andere werelden ervaren heel erg beïnvloed. En dat is ja. leuk. Dat de makers van de Matrix films waren al enorme game en dat hebben ze niet die film verwerkt. Ja, en nu leuk, is het dus ook met de naam van bepaalde games. Wel grappig,
5: Mitchell had dat. En hij heeft het ook die, die passie, hè? Dat is ja. wel leuk om te horen. Maar jij hebt toch ook passie? Maar dan voor voetbal bijvoorbeeld. Hij zit een beetje op de telefoon. Nee, ja, nee, ik, ik, kijk, kijk, deze speel ik elke avond. Farm Heroes. Die speel ik elke Farm. avond hier. Ja. Ja. Elke avond slaap. Ja. ja, nou, zie je Dus je hebt ook een gamer, Wilfred. Ja, maar Ik vind het ja, dat ja. ik
8: wel leuk.
9: Even. Maar, wat, of, maar vertel me, wat maakt dit spelletje zo leuk? Vertel me nog even. Want ik wil dit ook snappen. Want ik speel dit dan
5: weer niet. Ja, je wilt die oplossing steeds vinden. Hè? Je moet het. het, het je weet hoe het spel werkt? Of nee, niet? vertel me. Nah, je moet zoveel appeltjes, zoveel peertjes, dat soort dingen binnenhalen. En als je van alles genoeg binnenhoudt, dan ga je naar het volgende level toe. Ja, leuk. dat is heel verslavend. Je moet een keer ik in mijn podcast komen. Ik, ik je heb je een rubriek dat
9: BNR-collega's over hun favoriete games komen vertellen.
5: Ja, nee, ik ben uh, langs. Ik heb toch uh, tijd genoeg, dus kom ik er langs. Leuk ja, leuk. Ja. Je al in de game. Jo, dankjewel. Gedaan. Tot de volgende keer.
1: Friday
0: ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? ZOLFT heeft de oplossing. Van werkplekadvies, uuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al
8: onze diensten op soft.nl. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl
1: de Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio.
11: Friday Move. Het is eerst de trein geweest
4: en daarna de trein van de nest. Het is een enorm datalex lex We zijn al zes uur over stikstof aan het praten.
5: Zes uur lang. Daar wordt wat gegooid. Klaassen
1: wordt geraakt.
5: De Friday Boog van Joris Luijendijk is mijn co-host vandaag hier in de Doubletree Hilton Hotel in Amsterdam. En mensen kunnen langskomen als ze dat willen, dat hebben ze in grote getalen inmiddels gedaan. Ze zit lekker vol, hartstikke gezellig natuurlijk allemaal. Uh, Joris, wat heb jij uh, de laatste keer gestemd? Uh, dat zeg ik nooit.
6: Dat weet ik, maar dan ja. vraag ik het wel. Ja. Omdat ik dus denk, als je het zegt dat je stemt, dan uh, gaan mensen op je schelden. En dan ga je daarna, kijk je niet meer helemaal open. Oh, bijvoorbeeld, ik had vroeger met Israël en de Palestijnen. Dan, ik schrijf ook, liet ook nooit horen waar ik stond. Omdat ik dacht, als ik dat helemaal heb gezegd, dan wordt de andere kant boos. En dan, als ik dan weer naar de Palestijnen ga bijvoorbeeld... dan kan ik niet meer open kijken naar wat daar gebeurt. Omdat ik eigenlijk gelijk wil halen hoe, vanwege dat standpunt wat ik eerder heb ingenomen. Maar ik ga altijd stemmen.
5: Oké. Okay. En was
6: je verrast door de uitkomst deze keer, BBB? Nee, nee, nee. Iedere paar jaar bouwen ze een nieuwe clown op. Dus eerst bouwen ze Wilders op, en dan bouwen ze Verdonk op... en toen bouwen ze Baudet op, en nu weer... Een nieuwe clown? Een nieuwe clown, en die wordt het komende al anderhalf jaar weer afgebroken... en dan bouwen ze weer een nieuwe op. Maar een clown?
5: Ja, een clown. Dat klinkt vrij pijnlijk als je het zo omschrijft. Dus iemand die moet vermaken en het thema niet serieus genomen wordt. Je neemt Caroline van der Plas dus niet serieus. Nou, de, het probleem
6: is die de Haagse journalistiek heeft er echt moeite mee om de grote kwesties van onze tijd zo voor te stellen dat we zien wat, waar de dilemma's zitten, waar de offer's zitten. Het is veel makkelijker om een verhaal te vertellen over een persoon die al dan niet populair is. Moet iemand weg? Wie stijgt er in de peilingen? Uh, horse race journalism. Uh, en dus ja, met, omdat die grote partijen nu aan het instorten zijn, krijgen we gewoon regelmatig iemand die ook alleen in beeld mag. Als ze zich gedraagt als een clown.
5: Of okay. hij zich gedraagt als een clown. Ik ga dat toch een keer aan de voorleggen als ik er weer spreek. Het is wel bijzonder deze. Wat vind jij ervan, Sophie van Leeuw, als je dit hoort?
2: De clown zit wel bij Frans Timmermans aanstaande dinsdag... Ja. <laughs> om over uh, de vogel habitat te praten. Nou, ik vind ook wel... Uh, het is Caroline van de Plas als iemand die wel de taal van de mensen spreekt. En uh, je kunt ook niet ontkennen, Joris, dat er een enorme bestuurscrisis is. Rutte lost zijn problemen niet op al twaalf jaar lang... Mensen worden, voelen zich niet gehoord. Dus je kunt het wel een clown noemen. Maar het is ook wel een duidelijk signaal... denk ik van de kiezer... dat er iets heel erg mis is in Nederland. En ja, dat is niet alleen de schuld van de Haagse pers.
6: Ja, maar er zijn echt serieuze partijen die een alternatief bieden. Dat is de SP, de Partij van de Dieren. Maar die worden zo totaal anders behandeld... dan Kerlijn van der Plas. Die overal gewoon een, uh, open, open uh, dingen krijgt. Totdat ze niet meer leuk is. En dan breek je hem net zo hard af. Dan blijken er weer een aantal van haar partijleden... verschrikkelijke dingen hebben gedaan.
5: Dat kun je allemaal al uittekenen dit. Ja. Dat zou wel kunnen. Je hebt iemand meegebracht. Wie heb je meegebracht?
6: Ja,
2: uh, mijn collega Leonard Ornstein uh, uit het Haagse. En die uh, stond vorige week vrijdag wij we samen bij die knettergekke persconferentie van Mark Rutte. En uh, ja, de rest van het viertal. Jij was er ook bij, Leo?
12: Ja, het was een bizar moment. Want ja, alles ging eigenlijk precies zoals Rutte wilde. Totdat jij die ene vraag stelde. Bent u uitgeregeerd, meneer Rutte? En daar schrok hij echt wel heel erg van. En toen zei hij, nee, natuurlijk ben ik niet uitgegeerd. Het gaat, gaat leuker dan ooit.
2: Hij zei, ik heb nog nooit zoveel energie, energie gehad, gehad... na een, vergadering, een marathonvergadering, waar ze nog steeds niet uit zijn trouwens... met het kabinet. En toen riep hij, Sigrid... En en toen uh, die, ja, liep hij weg. Het
5: oh, was dezelfde persconferentie waarin hij ging versnellen toch, met het stikstof. Versnellen oh. en,
2: en uh, we, ja, we mogen het geen pauzeknop noemen... maar uh, openbreken eigenlijk. Het regeerakkoord. Openbreken. Ja, het was de
12: aanval is de beste verdediging. Zeggen we, ah, we gaan die stikstoffen aanpakken. Even uh, ja, wat harder aanpakken. Je zag al gelijk dat dat heel lastig voor hem zou worden. En dat hij het daar niet mee uh, zou gaan trekken. Ja, en deze week was... Een herhaling van wat in het boek Functie Elders staat. Uh, het zoveelste hoofdstuk in. van we zijn uitgeregeerd. Ja, je noemt hem Leo, dus je zijn goed bevriend. Maak ik hieruit op? Ja, we Top.
2: zitten dus. Ja, wij staan er ja. dan uren te wachten op. Uh, ja, de prime minister. En dan krijg je ook wel een soort band. van we gaan ze vallen, gaat het klappen, wat is hier aan de hand. En toevallig, uh, vorige week was het, heb jij de functie elders. Uh, uh, gepresenteerd. Jouw boek met Bart Maat, de fotograaf van ja, de foto. Die de, foto maakt, die de crisis ondop. heeft ja. veroorzaakt, waar we eigenlijk nog steeds in zitten. Dus dat ettert door. En ik las jouw boek vandaag nog weer. En, en alles wat er toen is gebeurd, twee jaar geleden... dat is eigenlijk precies wat je, wat je nu weer ziet deze week in Den Haag. Gewoon een heel erg slecht huwelijk. Het zie, acht... Zeg ik dat
12: goed? Ja, ik denk dat je het daarmee heel aardig uh, samenvat. Het is een... Ja, een huwelijk wat gedwongen is om weer verder te gaan. En waarvan je denkt, waarom doe je dat nou? Je staat, als het ware, met je rug naar de maatschappij. Um, je hebt er niet echt meer zin in. Uh, maar ja. Ho, ho, ho. Zojuist heb ik gehoord dat hij er heel veel zin ja, in heeft. Ja, hij heeft ja. er wel zin in, maar je merkt ook wel dat het toch een beetje gedwongen is. Dat ze ja, wat zij er noemen, gevoel voor verantwoordelijkheid te hebben. Um, ja, er, er mist iets van elan, er mist iets van... Nou, dat
5: is een van, de statement, maar, maar wat ik het toppunt ja. vind... is dat de CDA dus al heeft aangekondigd... om straks nog andere dingen te willen dan ze nu heeft uh, aangegeven. Namelijk dat, dat 2030, dat is niet heilig meer voor ze... maar dat gaan ze nu nog niet op hun strepen staan... dat gaan ze pas straks doen. Het is eigenlijk niet dat je tegen je vrouw zegt... van over tijd, ga ik toch wel bij je weg. Dus
12: wat, wat, wat is dit voor iets geks? Ja, als ze door willen gaan, als er een wil is, een politieke wil... Ja, dan moet het altijd kunnen lukken. Maar de grote vraag is of die wil dan nog wel is... Het CDA zie je heel duidelijk op dit moment dat ze het gevoel hebben van... Uh, ja, wat moeten we in deze coalitie? We zijn bijna gedecimeerd. Uh, wij hebben er weinig gevoel meer mee. D66 aan de andere kant weet dat ze heel erg in het defensief zullen komen. Dat het heel erg lastig wordt dat zij als het ware in de mangel zitten in dit kabinet. Ja. Van links of van rechts uit. Ja, het is eigenlijk een stel dat niet het huis uit kan,
5: omdat de hypotheek is te hoog. Ze kunnen zelf niet allebei een eigen huis financieren. Dus ze blijven maar zitten in dat huis. Dat is eigenlijk een beetje het
12: gevoel. Ja, want het worden enorme verkiezingsnederlagen. Als je als zo. Uh straks er nieuwe verkiezingen gaan komen. Eigenlijk is het aftellen wel begonnen voor deze coalitie. Het aftellen naar het moment nul waarbij het gaat klappen. En wanneer is dat ongeveer, dat moment nul? Ik denk, wat denk jij? Ik denk ergens uh, voor de zomer, toch?
2: Nou, ik heb nog steeds een fles wijn ingezet... dat ze gewoon gaan proberen dat huwelijk zo lang mogelijk te rekken... En, uh, en dat ze toch wel even een jaartje uit gaan zingen.
12: Ja, het is wel afgelopen voor Rutte hè, als, het, als het klapt... want dan weet hij, dan kan ik niet nog een keer premier worden... Dus hij zal nog wel proberen misschien om het te redden. Maar ik heb bij het CDA het gevoel van ja, we willen niet verder. ChristenUnie laat het een beetje in het midden. D66, ja, die staan wel heel erg op verlies. Ze zijn gewoon
2: heel erg bang om hun zeteltjes ja. te verliezen. En nu hebben ze ik nog. Het gevoel
5: macht. dat de twee mensen ergens zitten te praten, en dat wij er gewoon een beetje bij zitten. Ja. Maar,
2: ja. <laughs> maar het gekke is dus van het boek, ook functieel. Dus dat eigenlijk, dus ook toen al, twee jaar geleden, ging het al over: we moeten de problemen van de burger oplossen. En precies waar we het nu weer over hebben. En er is eigenlijk niks gelukt.
5: Maar ja, goed, ik hoor Joris net al zeggen: we hebben nu een clown en die wordt weer vervangen door de volgende clown. Het spel herhaalt zich natuurlijk ook steeds. En hoe kan je dat doorbreken, dat spel dan, in jouw ogen? Ja, het is echt interessant. Dus in
6: vergelijk met Groot-Brittannië, die hebben dan eigenlijk een twee stelsel. Dus dan kan je direct een alternatief. Dus voor al het beleid kan je direct naar de Labour-schaduwminister... en kan je zeggen, wat zouden jullie doen? Mm. En dan kan je dus nog een soort van inhoudelijk gesprek houden... over wat voor land wil je eigenlijk zijn. Terwijl, ik hoor gewoon totaal niet dat gesprek. Ik hoor alleen maar van, welk poppetje mag op welke plek... en welk poppetje gaat misschien met welk ander poppetje... en welke partij en welke peiling. Dus het is politici-journalistiek. Het is niet politieke journalistiek. Heel veel macht zit ook niet bij politici, maar bij ambtenaren en bij, bij Europa. Deze week kwam naar buiten over het water. Hè. dat we In 2030 gaan we een gigantische watercrisis hebben. Nou, Dat dacht ik, Ja, tien jaar geleden zeiden ze dat over stikstof. Ja. En we, hebben gewoon, we zijn er niet in geslaagd om op dit moment... al nu te gaan praten over water, wat er moet gebeuren. Want het is niet spannend, het is niet sexy, het gaat niet over personen. En over tien jaar zitten we precies met water... waar we nu met stikstof zitten. Maar hoe gaat die watercrisis eruit
5: zien? Tekort of teveel? Wat is het moment dan? Wat de, dan tekort met... aan, de, aan drinkwater. Ja. Maar je hoort ook allerlei vragen over de stijging van de zeespiegel... dat we er ook weer mee problemen mee krijgen. En wat, ik, wat ik bedoel is dat, dat
6: uh, we hebben nu een systeem hebben... waarin de problemen pas kunnen worden aangepakt... als ze eigenlijk onbeheersbaar zijn geworden. Ja, het al zo... Terwijl je hebt juist democratie om veel vroeger in dat traject... al te gaan zeggen wat gaan we doen.
5: En dat lukt steeds slechter.
12: Regeren is vooruitzien.
5: Maar hebben we daarvoor andere politici nodig?
12: Nieuwe politici? Politici die wel zo erin staan? Ja, Ik denk eigenlijk, om even de analogie van Joris te nemen... we moeten eigenlijk gaan kijken of er niet... Echt tijd wordt voor een nieuwe generatie van mensen die ja, problemen aan willen pakken, die uh, ja, bijvoorbeeld klimaat of uh, stikstof zeggen: van nou, we gaan dit op een hele nieuwe manier, die daar een plan, een idee voor hebben. Wat zijn en, bijvoorbeeld de plannen van Caroline? Die zat onlangs bij ons en ik heb al drie keer gevraagd naar oplossingen, maar die heb ik niet gekregen die avond. Ja, dat is dus waar op het ogenblik iedereen aan zit te denken: van Caroline, je stelt goede vragen, je doet het. Heel leuk in het parlement, eh, toen je die One Man of One Women Show al die tijd deed. Maar wat is nou eigenlijk je, nu je nieuwe idee, je nieuwe visie? En Was daar, het een uh... idee geweest om haar dit voor de verkiezingen voor te leggen?
6: Zodat ja. mensen
5: hadden kunnen zien dat ze die oplossingen niet heeft? Maar dat is ja, het grappige, dus in dus die uitzending, een... die betreffende uitzending... heb ik het drie of vier keer gevraagd, maar wat zijn dan de oplossingen? En die kwamen er gewoon niet. Dus waarom lukt het ons als
6: media niet om zo iemand dan zeg maar, terug te brengen... tot de plek die ze moet hebben? Nou, misschien een zeteltje.
12: Waarom ja. wordt zo iemand zo groot? Oh, dat het een coalitieland is, dat, dat maakt het ook heel lastig. Dat het nooit één partij, maar dat is het verschil natuurlijk met Engeland. Dan kan één partij, Labour staat nu geloof ik heel erg goed... en die kunnen dan zeggen, nou, we gaan het allemaal helemaal anders doen. En dat is natuurlijk nu het lastige in Nederland. Dat je dat, ja, straks weet ik welke partijen... misschien de linkse coalitie de grootste met z'n tweeën wordt. Maar echt hun zin, hun wil, hun idee doordrukken... dat wordt heel moeilijk, omdat ze elke keer water bij de wijn moeten doen. Maar ook een
5: partij als Volt, die dan nieuw is zo'n beetje... Ja. komen die wel met oplossingen, komen die wel met ideeën. Vorige week hadden we de voorman hier natuurlijk. Die kwam wel met een paar ideeën, maar ook nog niet heel concreet. Niet veel.
2: Ja, die willen zich natuurlijk wel houden aan de Europese richtlijnen. En wat dat betreft zou je misschien toch Frans Timmermans... maar eens naar het torentje moeten halen. Want die kan gewoon zijn eigen beleid dan gaan uitvoeren. Dus ik denk wel... Hè, en je kunt natuurlijk in Den Haag ook over links. de Rutte kan over links, als hij dat echt zou willen. Alleen wil het CDA het niet.
12: Maar wat Nederland echt nu wil... Is een, een, ja, een, een leider die met een idee komt. met Inderdaad, wat Joris ook wel zegt. Met een visie komt. Het is natuurlijk een beetje cliché. Maar die echt zegt: we moeten nou eens die kant op gaan. Want er zijn een aantal heel grote problemen. Als ze niet over stikstof vallen, ja, dan, dan wordt het natuurlijk. asiel. Dan wordt het Groningen. Dan wordt het water. Ja. Dus ja, er ja, moet dus een idee komen. En dat vond ik uh, in de Nederlandse politiek in andere tijden soms wel eens beter.
6: Ja, want dat is echt interessant. Want jij
12: draait al heel lang mee.
5: Ja. Uh, maar welke tijden waren dat bijvoorbeeld
6: al? Nou, Noem eens
12: politici dat, die dat wel goed nou, deden. Wat, wat best wel aan ook veel jonge mensen denk ik, hoop gaf... was de tijd van, uh, van Joop den Uil. Daar had je dan Van Acht en Wiegel die met hun eigen alternatief kwamen. Maar daar waarschuwde Rutte laatst voor. Samen ja, maar met uh,
5: Schippers. Die zeiden U
12: we moeten niet terug naar de tijd van uh, Joop de Aal. Het was
2: wel heel duur, toch Joop de Aal? Het was Bijna heel het... Hadden We hadden geen geld meer om uh, een andere problemen op te lossen. We kwamen in een grote financiële crisis terecht.
12: Het was heel erg duur. Maar er was wel het idee bij veel mensen. De politiek gaat iets doen. En maar ik... wat deed hij
2: dan? Hij wat,
12: wat nou ja, had allerlei hervormingsvoorstellen. Waar iedereen uh, wat best wel aansprak in die tijd. En ik denk dat, je daar, dat dat nu ook wel mooi is. En dat hoeft niet een links idee te zijn. Dat kan ook best een... Uh, uit een hele andere richting. Maar dan moet een, mensen moeten weer het idee hebben van... we die politiek moeten aanspreken. En dat is... Kijk, dit is steeds maar uh, pragmatisch vooruit hobbelen... wat de politiek doet. Probleempje van morgen een beetje oplossen. Maar de middellange termijnen en de lange langetermijnproblemen... ja, daar komen ze niet aan Maar toe. zie jij
2: één alternatief voor Rutte op dit moment in Nederland? Want ja, dat is ook een beetje het probleem, toch? Er is niet echt een alternatief leiderschap ja, ja, op dit moment. Ja, dat is
5: altijd zo. Er is altijd wel weer iemand te, iemand te vinden, toch? Er is, is toch? altijd wel iemand die premier ja. wil worden, ja. Maar ja, ja. Wat je denkt, wel, is een programma... zodat
6: ook als die politicus wegvalt... dat een andere politicus het kan uitvoeren. Dat hele tijd personaliseren van politiek... dat is zo Amerikaans. Je moet een samenhangend verhaal hebben. En dat, Ik denk dat je ook mensen moet gaan voorbereiden op offers. Maar ja, dat... iedereen wil een oplossing waarbij eigenlijk andere mensen de offers brengen. En we moeten allemaal offers gaan brengen. En volgens mij willen mensen ook best offers brengen... als ze maar zeker weten dat anderen die ook moeten brengen.
5: Ja. Maar, uh, noem, naar... noem eens voorbeelden van offers die jij zou willen brengen dan.
6: Nou, dus bijvoorbeeld als, je, als we zeggen van... we doen de echte prijs voor vliegen. Dus je betaalt gewoon alle schade aan het milieu via je ticket. En daarna als je vliegt hoef je je ook niet meer schuldig te voelen. Ja, ik, ik zou dat prima vinden, maar, maar als enige dat gaan betalen... en weet dat de rest gewoon doorvliegt, ja, dat, dat, is, dat is een enorme grote aard. Maar dan krijg je weer het effect dus dat jij dat wel kan betalen... maar dat heel veel mensen dat niet kunnen betalen. Ja, dat betekent voor mij dat ik ook veel minder kan vliegen... want die prijs gaat ook omhoog. Het ja. betekent gewoon, als je naar een festival gaat... snapt iedereen dat in het festivalkaartje... zit de kosten van het schoonmaken van het strand. Maar bij vliegen laat je gewoon die troepen allemaal liggen. Dat, dat slaat helemaal
5: nergens op. Nee, ik ben het met je eens. Maar, maar heb je nog steeds het gevoel dat, dat voor heel veel mensen... het vliegen dan niet meer mogelijk is? Dat, dat het betekent dat, elite... je, dat, je, dat je een aantal kosten anders moet gaan. Ja, dat geldt voor alles. Dat, daar zijn het offers voor.
6: Anders waren het geen offers.
5: Nee, dat is waar. Maar jij kan die offers maken. En sommige mensen kunnen die offers niet maken.
6: Ja, dat is de essentie van offers. En dus zijn, wat mij betreft, de zwaarste... de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ik denk dat je bij minima gewoon bijna niks kan weghalen... om nee. die offers te brengen. Dus het is vooral de middenklasse. Maar er is natuurlijk de middenklasse die heel veel vliegt hè? 40% van de vluchten is er 8% van de mensen. Nou, dat zijn, die kunnen echt wel wat mis, hoor.
5: Ja.
12: Nou ja, dat personaliseren van de politiek, wat je zegt... dat is wel een van de dingen van deze tijd. Dat je stemt op een lijsttrekker en dan denk je... ik heb vertrouwen in die persoon. Wat misschien daar eens een oplossing voor zou zijn is... als er een... dat uh, hebben ze ooit een keer gedaan... een soort alternatief kabinet zich voor de verkiezingen presenteert. Dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ja 21, de VVD... Uh, de SGP en nog een paar andere partijen, in het CDA, zeggen: wij gaan samen regeren. Dat zou je ook van links kunnen hebben. En dat zou eigenlijk heel mooi zijn. En dan zou zo'n kabinet of zo'n schaduwkabinet, heten het toen, die zou kunnen zeggen: nou, we gaan over rechts dit doen. Of we gaan over links dit doen. Maar
2: neem nou bijvoorbeeld het voorstel van Caroline van der Plas. Die spraken we ook deze week. Die wil een zakenkabinet. Die wil gewoon deskundige ministers... zelf in de Tweede Kamer blijven zitten. En Pieter Omzicht als premier. Ja, dat nou, heet... is toch best een leuk idee?
12: Dat heet ze van Pim Fortuyn. Die zei dat dus ook in de tijd. Het punt is alleen een zakenkabinet doe je in heel apolitieke tijden. En je moet toch ook als kiezer een politieke keus kunnen maken. Je moet kunnen zeggen nou, ik wil over links of ik wil over rechts. Ja, maar we,
2: we willen toch juist over de inhoud. Dat, dat zeggen we hier net. En we moeten gewoon een visie hebben. En Dat moet problemen oplossen, zoals droogte, ja, eh, woningnood. Dus zaken... het moet gaan over de inhoud, niet over politiek.
12: Een zakenkabinet wordt heel gauw een beleidskabinet. Dus dat worden allemaal ambtenaren die gaan uitleggen... van we moeten dit en dit en dit uitvoeren, want anders gaat het mis. Nee, je moet ook echt politieke keuzes durven maken. En dat, dat ben ik wel met Joris eens, dat je dat in Engeland... of ook in Frankrijk bijvoorbeeld, wel meer kiest tussen... Ja, ik ga die richting op of die Maar dat richting heeft met op. het
5: stelsel ook te maken. En dat, dat kunnen wij niet omgooien.
12: Nou ja, wat wel kan is dus als een aantal partijen... en we hebben er nou geloof ik 19 eh, partijen meer met elkaar gaan samenwerken. En voor de verkiezingen zeggen, vol dus zoals... D66, P van de A, eh, misschien D66... maar ook aan de andere kant JA21, SGP, noem maar op, CDA... gaan zeggen, nee, wij staan hiervoor.
2: Dat hebben we deze week wel gezien, een verenigde oppositie. Dat was heel bijzonder, toch? Dat was opnemen, inderdaad
12: heel uniek. En dat was ook wel weer een beetje raar... Eh, om de PVV met GroenLinks te zien. Maar het was wel duidelijk, de afkeer van de coalitie is heel groot. Ik vergat trouwens, Forum voor Democratie en PVV... kunnen natuurlijk ook in zo'n schaduwkabinet dat willen. Maar nu zijn die politici veel te veel met zichzelf bezig. Veel te weinig met het programma. Veel te weinig zeggen, we gaan hier of daar naartoe. Maar het
5: klinkt heel logisch wat er aan deze tafel gezegd wordt. Maar het gaat niet gebeuren als ik het zo hoor de komende tijd. Er gaat niet
12: veel veranderen. En ja, hoe kan dat moeten, veranderen dan? Hoe, ja, we, we moeten ook blijven durven nadenken over nieuwe perspectieven. En niet alleen maar vast blijven zitten. Nee, dat ben ik met je maar eens. Maar wie gaat zitten. dat
5: op gang brengen? Daar, daar zul je dus nieuwe
12: bezems voor nodig hebben. Nieuwe politici.
5: Zit dat erin? Jullie zitten, lopen er altijd rond. Jullie kunnen dat inschatten.
2: Nou, het leuke is van deze tijd is wel dat het speelveld open ligt. Er kan van alles gebeuren. We weten niet hoe lang Rutte zit, ja. of dat het zijn laatste jaren zijn, of zijn laatste jaar. En dan, ja, dan kun je, dan, je hebt natuurlijk dus. Hè,
5: ben je hoopvol gestemd, Joris? Nou, over veranderingen gesproken. Of denk jij dat we nog een langere tijd hier zullen blijven ronddraaien? Nou ja,
6: ik ben er nu aan een paar jaar gaan we een ongelofelijke orkaan aan net, net krijgen als, dat diep, als die deepfakes gaan werken. Ja. En dan komt er volgens mij echte informatiechaos. Echte informatiechaos. Je kan dan, nog meer dan nu al, eigenlijk al ja. Nou, je ja. kan dan gewoon een, een filmpje maken waarin je gewoon iedere persoon die je maar wil alles kan laten zeggen. En dat het de wereld insturen. Dus kijk eens wat hij heeft gezegd.
12: Zag je John de Wolf die vanmiddag de Tweede ja, ja, Kamer... Die, de die, de tweede taam, ja, dat zag ik ook al. Ja, nu, is is ook nog, nu is het nog grappig.
6: Maar dadelijk zien we een, 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 toes, een toespraakje... Waarin, waarin Hitler zegt uh, dat hij samen met weet ik veel wat... wie, Ja, dat, je kan alles gaan vervalsen.
5: Ja. Dat is binnen nu en vijf jaar... Maar je zegt sowieso, deze tijd is een tijd waarin zoveel verandert op dit moment. Het momentum is daar om ook überhaupt bewuster te worden over heel veel zaken, toch? Ja, ja,
6: ik, ja het is wel een heel interessante tijd. Er was een tijd dat uh, in België, als je dus echt je slecht had gedragen in de journalistiek... dan moest je naar Den Haag. Dat was het allersaaiste in heel Europa.
2: <lacht>
6: en toen hebben commerciële media gekregen. En uh, ja, binnen 15 jaar werd het heel spannend in Den Haag. Want het was helemaal niet meer interessant om daar echt wat inhoud te hebben.
5: Je moest gewoon een beetje gaan... Maar hoe is dat voor jou Stop. dan? Je loopt nu al zo lang mee, Leonard. Hoe, hoe is dat voor jou dan?
12: Ja, ik... Is het frustrerend? Is het nog leuk? Ja, het, Raak zeker... het, je nog? Ja, het raakt me zeker. Ik vind het uh, leuk. Ik zie wel allerlei processen zich herhalen. Maar ik snak ook wel naar wat ik net zei. Dat, er, nou, keer, dat men uit die geëigende paden stapt. Weer eens iets nieuws probeert. Weer zegt van we gaan... Uh, ja, er een nieuwe dimensie aan geeft. Ja, maar de
5: clown wordt straks weer vervangen door een andere clown, wil ja. ik eens zeggen.
12: Maar ja, de politiek is eigenlijk sinds 1975 zo theater. In Nederland met Van Acht, met Wiegel, in Amerika begon het met Reagan. Uh, politiek is altijd een beetje theater, maar we moeten weer... misschien toch weer iets meer terug naar de inhoud. Hmm. Want de problemen zijn, zijn ook wel echt heel groot.
5: Maar vandaar mijn vraag: ook zijn er politici die dat kunnen oppakken, die die handschoen kunnen oppakken dat aan zullen kunnen. Nou ja, ik heb alle hoop op een uh, toch wel op een nieuwe generatie. En jij? Maar Noem maar eens een paar. Noem maar eens een paar de nieuwe, nieuwe generatie. generatie die dat wel in zich hebben.
12: Nou, ik zie bij, uh, bij de P van de Azië mensen, ik zie bij Volt mensen, ik zie bij Ja 21 mensen. Ik zie echt wel mensen die zeggen van: laten we eens die oude, oude hap van de politiek vervangen en laten we eens nieuwe. Ja, nieuwe initiatieven. T66 heeft ook een paar leuke nieuwe generatie mensen.
2: En die partij van Pieter Omtzigt, komt hij nog van de grond? Ja, ja,
12: dat is dus waar, wat iedereen denkt. Dat je dus een uh, Pieter Omtzigt premier zou kunnen worden. Dat hoor je wel in Den Haag. Je hoort het ook. Caroline van der Plas heeft gezegd... nou, ik sluit het uh, nooit helemaal uit. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat het ook wel eens helemaal zo kan lopen... dat die bestaande partijen eigenlijk het niet redden... en dat er opeens twee mensen ontzicht en van de plas met opeens een meerderheid krijgen en een nieuwe, maar dan moeten ze wel een programma en een idee hebben. En daar ben ik nog niet van overtuigd. Nee. Nou, heel hoopvol is het nog niet tot nu toe, wat ik gehoord heb hier vanmiddag. Maar wel een leuk boek. Hè? Dat is ook
5: belangrijk hè? om er iets positiefs uit te halen. Dankjewel. De boek ja.
2: van uh, Bart Maat. Dus dat moet Met echt Bart aan, Maat, de gaan fotograaf. Gaan ja. Alle de grote fotograaf. Van de vertrouwenscrisis ja. van twee jaar geleden, die nog steeds niet is opgelost. Helaas.
12: Stel je ja. echt mooie foto's. Ja, ja hij is een geweldige fotograaf. Heel uh, je makkelijk, Leonard. Of het makkelijk huilen? Oh, ja. ja, best wel, ja. Ook al.
5: Er zijn veel mannen vandaag die ja, makkelijk ja, huilen. Je, je hebt jezelf geïsoleerd, dus. heb je He? geïsoleerd. Je hebt jezelf volledig geïsoleerd. Wouter Haber zal er ook wel huilen, denk ik, zo meteen. Maar ik hou niet van de politiek, nee. Nee, vanwege het interview. Tot zo.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij
8: ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make
4: the difference.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday
4: -boog. Het is eerst de goede trein geweest en daarna de trein van de Nes. Het is een enorm data -lack. Wat Nederland
10: nodig heeft is een kabinet dat de problemen oplost. En
4: this
1: is where we are right now. I have a Trump-hating judge. Ja, laat ik het eerlijk antwoord geven, het
10: gaat later. We een weer klaar.
5: Stuur van de Friday Moon, Wat gaat die tijd snel, hè? Oh. och, och, och. Oh. Gevoelige mensen onder elkaar, dan krijg je dat natuurlijk. Dan gaat het veel sneller dan in die andere keren. Want er schuift weer een zeer gevoelig mens aan. Niemand minder dan Bernard Hammelburg. Bernhard, wanneer heb jij voor het laatst gehaald?
11: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik heb hem al eerder in de uitzending Ik huil, ik huil nooit. Dus een tekortkoming. Oh, jij huilt ook niet. Ik beschouw dat het tekortkoming, ja omdat het soort emoties dat daarbij hoort, heb ik wel. Net als ieder ander. Ook over kinderen, de geboorte van je kinderen. Maar je hebt je broer laten overleden? Ja, ja, mijn broer is laatst overleden. Dat was echt heel, heel triest. Ik heb kleindochters, die zijn geboren. Allemaal hele mooie momenten en trieste momenten. En ik heb die gevoelens, wel. maar huilen doe ik, doe ik niet. Hoe verklaar je dat? Dat weet ik niet. Ik denk, ik denk uh, dat, het, uh, uh, dat ik een soort weerstand daartegen heb. Uh. Maar een weerstand opgebouwd ja. door nou, ja, ik, opvoeding? Ja. Ja, denk ik wel. Ik Achtergrond. Uit een gebroken gezin en zo. Dus je hebt, je hebt een, een soort van instrumentarium opgebouwd. Op om jezelf te beschermen tegen allerlei dingen. En dat ben ik me heel erg bewust. En uh, daar leef ik verder helemaal niet mee of zo. Ik heb er nee. geen last van. Uh, maar dat kan daar best een aspect van zijn. Ik weet het niet hoor. Maar het is... Nee, Joris Luidijk, is het fijn om te huilen? Nou, volgens mij. Ik, daarna ben je
6: altijd zo. Op. Het is niet alsof ik zeg maar, iedere ochtend in de kelder even ga zitten <lacht> gienen, uh, maar, maar daarna een soort opluchting. Het is bij de fysiek. En ze hebben ook wel eens een test gedaan. Dat ze de tranen van als je uien in je ogen sprietst. En de tranen die dus emotioneel komen. Die hebben ze dus onderzocht op de samenstelling. En die samenstelling is heel anders. Ja. Dus je, je van, die, dumpt van die uien heb ik wel
5: hoor trouwens. <lacht> ja. Ja. Je dumpt echt bepaalde uh, dus afvalstoffen. Die in je lichaam zitten. Maar leer je daar nou ook van? Want ik zat nog even over jouw verhaal in Egypte na te denken. Je was er ja. met je kinderen. Je wilde je kinderen Egypte leren, leren kennen. En omgekeerd natuurlijk. Egypte moest je kinderen ook leren kennen. Dat je dat dan loslaat op dat moment. Opeens denk je, wat loop ik ook te zeiken. Maar bouw je dan ook iets op dat dat in een volgende situatie niet zo snel weer gaat gebeuren? Of komt het bij jou weer net zo hard binnen als... Ja, maar ik, vind het ook niet, ik vind als, als je iets naars overkomt en je kan dat volledig voelen. Dat is volgens mij het
6: echte leven. Je moet je leven niet organiseren rond genot en geluk. Maar gewoon op alles voelen. Dus wat de Duitsers lebendigheid noemen in de psychoanalyse. Dat is wat je moet hebben. Alles wat je leven
11: je, 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 op, je afstuurt, volledig proberen te ervaren. Ja, maar zeggen we, het zoeken van lusten en het uh, vermijden van lasten... Hè, dat is ook zo'n psychologische stelling. Dat speelt ook wel een hele grote rol, omdat je, ieder mens leert... Ook, ook in die moeilijke situaties om toch te kijken of je lichtpuntjes ziet. Of, uh, nou, jij, jij doet het ook vaak, Wilfred. Je zegt het ook wel eens. Hebben we niet iets leuks. Ja, het is een zonnetje. Kan
5: het een, een beetje positief, alsjeblieft? Ja. Ja. Nou ja, net zaten we over die politiek te praten. Het ging gewoon helemaal nergens naartoe. De conclusie was, er is op dit moment er is wel talent... maar er werden ook niet echt namen genoemd. En de gedachtegang hoe het nu gaat, wordt niet snel doorbroken. Jij had het over die clown die dan even weer opgevoerd wordt. En de volgende clown. Je wordt daar niet vrolijker van. Ik, nou, maar ik het... weet niet of het zo erg is. Nou ja, ik bedoel, dat is het is een probleem over zoveel jaar, over, over zeven, acht jaar vanwege het water. Maar er zijn genoeg
11: andere problemen natuurlijk nog op te lossen. Ook. En ja, wordt maar we hebben natuurlijk. Een, de een, een democratie heeft een cyclisch systeem. Dus ze zitten er in principe maar voor vier jaar. En het is voor een politiek is heel moeilijk om zo ver vooruit te denken. Dus er bestaat, ook als het goed gaat. En, en harmonieus in een kabinet, bijvoorbeeld, en met het parlement samen, nog steeds een zekere weerstand. Om van die hele de grote problemen die over zich horen een hele lange tijd uit, uitspelen... om die aan te pakken. Want je neemt beslissingen... en uh, misschien zijn er wel vijf of zes kabinetten later... die daar uh, de consequenties ja, van... Maar die mogen lekker opruimen dan. Die mogen dan opruimen. Dus daar zit ook een zekere weerstand. Dus nadeel van cyclisch denken is voordeel van een dictatuur. Die hebben dat niet... Nee, die hebben weer andere nadelen. Ja.
6: Het voordeel van, van dus politieke, traditionele politieke partijen... die hebben dus wel die lange termijn visie. Die hebben een wetenschappelijk bureau... die hebben mensen die echt lang, lange termijn nadenken. Maar in China denken ze nou over de toekomst. Ja,
11: die zeker. hebben een lange termijn visie. Ja,
6: ja dat ja, hebben ze ook altijd dan, gedaan. Dan, dan en kan hebben... niemand uh, tegen de dictator zeggen dat het niet werkt. Dus die
11: informatiestroom niet naar boven. Nee, nou ja, that, that's right. maar de, in dat is waar. Maar in China werkt het. Uh, de, ja. toen, de, toen corona begon, toen waren we allemaal... Uh, Verbaasd, verbijsterd, bewonderend. toen China in zes dagen een compleet werkend ziekenhuis bouwde. Ja. Om, om patiënten Ze zeggen. Nou, potverhoor, als je wil, dan kan het. Maar ze, maar ze hebben geen. Je hoeft geen toestemming te hebben, er is geen hoorzitting, er is geen. weet ik veel, vergunning, nul. Hm, ja. Meneer Shiroud bouwen en dan ja. een week later moet het klaar. Nee, een
6: oplossing voor de stikstofcrisis, ja. à la China, maar ja. ik zie het hier al gebeuren. Al die mensen die ook pleiten voor dictatuur, die gaan altijd vanuit dat de dictator gaat doen wat zij willen. Ze ja, nee. gaan er nooit vanuit dat er dan voor hun door... opeens een snelweg komt. Ja, ja. Ja, en de dictator zegt: Donder mijn eind op, dit gaan we doen. Anders martel ik je dood in de gevangenis.
5: Ja. Maar zo hadden we het niet afgesproken. Nee. Hè? Dat was niet de bedoeling natuurlijk dan. Nee, nee. Maar nu in China, er zijn er een paar nu hè? op dit moment. Ursula. Ja, vooral, ja dat is
11: echt. Ik, daar, dus, ik vind het een beetje een klucht wat zich afspeelt. Uh, Macron is daarheen gegaan um, om te praten met Xi. Uh, in de hoop heeft hij ook gezegd dat die zie uh, een beetje kon bewegen tot een iets soepelere opstelling... in dat uh, conflict met Oekraïne, tussen mm. Oekraïne en Rusland... maar niet de bedoeling om hem daar te beïnvloeden, te pressen... Maar in werkelijkheid kwam hij gewoon op een handelsmissie. Okay. Dus hij is daar aangekomen en op het schild geëzen... en staatsbanketten en, en ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken... onderaan de vliegtuigtrap zoals het hoort. En het kan niet op. Hij wordt de hemel in geprezen, Hij heeft gesprekken van zes uur met Xi. Waar je zin in hebt? Ja. ja. En heeft inmiddels... Het contract was er al, hoor. Mm -hmm. Maar ik geloof dat hij inmiddels ook 140 Airbussen heeft verkocht. Weet je? Okay. Het is dus echt een, een, een hele... En, en als je de Xinhua leest, het, het, het Chinese persbureau... Dat een uitstekend Engelstalig versie heeft, dan zie je ook dat die echt de hemel in wordt geprezen. En het was zijn idee uh, dat Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, ook zou gaan. Ja. Dus die is ook gegaan. Hij dus is hetzelfde vliegtuig gaan kopen, toch? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, nee. weten niet. Nee, maar in elk geval, die, die, die is dus opgewacht door een onderknuppel. en gewoon door de toeristingang naar binnen gekomen. Okay. Echt, maar, echt waar? Er dat zijn foto's van. hij is niet hetzelfde vliegtuig gekomen? Denk ik. Nee. nee. En die is dus ook nergens welkom. Die is niet op zo'n banket uitgenodigd. Dus die, die was nergens bij. Die, heeft uiteindelijk die zit wel aan een
5: bed en breakfast waarschijnlijk
11: nu, ja? uit armoede. Ja, op, ja, ja, op, de, de, op, op de ambassade van de EU in Peking, die er is. Daar heeft een persconferentie gehouden in er eentje. En uh, datzelfde Chinois, dat legt dat ook uit. Die zegt, ja, wij zien die vrouw als een, uh, als een soort agent van Amerika. Die, komt, okay. die heeft een opdracht gekregen van meneer Biden. Dat is niet eens een klacht tegen Biden... Maar gewoon, ja, die, die vrouw die, die, die laat zich misbruiken om, om keiharde standpunten... dat doet, heeft ze ook te, te, over China te verspreiden. En de eis te stellen dat, dat, dat ze hun beleid veranderen. Enfin, allerlei, allerlei dingen. En, en, maar had ze ook kunnen weten, dit dus? Dat het zo Ja, dat weet ik niet. Nee? Nou, had dat ze niet dat in deze mate weet. verwacht? Ik, ik denk niet dat ze dit had verwacht. En, en Macron, die, die heeft er ook nog een beentje gelicht. Want die heeft in een van zijn toespraakjes naast Xi ook gezegd dat hij het heel belangrijk vindt... dat de relatie tussen China en Europa gezond is. Want hè, er zijn ook, los van alle politieke strubbelingen natuurlijk... die, die, die economieën zitten tot in elkaars haarvaten. Hè. Er staat in, in, in China... ik eh, word geloof ik meer dan de helft van alle Volkswagen's... die er worden geproduceerd, worden in China geproduceerd. Okay. Dus de, om maar een idee te geven. Dus dat kun je niet zo uit elkaar rukken. Maar hij zei op een bepaald moment... kijk, de echte beslissingen tegen Xi... die nemen we natuurlijk in de Europese Raad... De Europese Raad is de Raad van uh, regeringsleiders. En uh, daar zit Macron dus in en daar, daar zit Rutte in en dat soort uh, de leden. Maar de Europese Commissie, mm -hmm. waar uh, Ursula de, de, de voorzitter van is, die, zet, die noemde die niet. Uh, en uh, zeg, strikt genomen klopt het ook wel, want het enige gremium binnen die hele EU dat echt iets voor het zeggen heeft, is, is de Raad. De Raad van Ministers, de Europese Raad. En het feit dat. Hij wist natuurlijk dat ze zo werd vernederd. Het is niet anders te noemen. Uh, uh, en in plaats van dat hij dat te hulp kwam, gaf hij het dus nog, naar mijn gevoel. Mijn trapina zo. Trappina. Ook nog eens. Ja, ja.
5: Ook niet met hetzelfde vliegtuig terug, als ik het zo hoor. Nee, ik denk, niet, nee. denk ook
11: niet dat ze naar Parijs wilde, eerlijk gezegd, nee. na, na wat er is gebeurd. Maar
5: dan gaat ze dus terug naar St de Brussel, de Brussel. Terug en dan mag ze. Wat, wat gaat ze vertellen nou, dan, daar
11: dan? Dan, dan? Dat weet ik niet. Maar nee. Nee. Het, is het is echt een nederlaag voor de EU-diplomatie? Het is echt een nederlaag. En het is ook, het is ook best begrijpelijk... omdat binnen de EU de opvattingen over wat ze op het ogenblik allemaal afzwelt, die verschillen. De Fransen is een voorbeeld. Die zeggen, ja, we kunnen wel allemaal problemen hebben met dat opkomende China... maar je moet ook gewoon handel blijven drijven... en proberen elkaar te vinden op punten waar je wel kunt doen. Verkoop Airbussen in plaats van Boeings... De, ja. Helemaal niet bedacht.
5: Maar wat is de visie dan eigenlijk van China op lange termijn? Ik probeer dan even die lijn door te trekken die we net in Ja, Jawel, uzen.
11: nou ja, dat is, kijk, de, China, de Chinezen hebben iets wat wij, niet, wat wij niet kennen, nemen die maar die hebben geduld. Dus die denken in periodes van 10 of 20 jaar is het heel normaal in hun beleid. Wat ze willen, is globaal uh, een, 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 een veel beter functionerend handelsnet. Mm -hmm. Dus dat Belt and Road Initiative, dus wat ze ook vaak de, 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 de zijderoute noemen. Dat is niet alleen maar politiek. Dat is vooral zodat ze hun eigen producten via hun eigen supply lines kunnen afzetten. Dus dat loopt van Shanghai tot Rotterdam. Dat is het idee. Ja. En dat, nou ja, heel veel mensen roepen nu, ja, maar dat is eigenlijk het, het, het veroveren van politieke macht. Ik denk niet dat dat hun beleid is. Politiek willen ze wel. Ook macht. Dat hebben ze in het verleden nooit gewild. Ze hebben zich nooit be bemoeid met het buitenland. Iedereen was uh, stom verbaasd dat een maand geleden of zo... plotseling bleek dat Iran en Saudi-Arabië... hun geschil hebben bijgelegd onder leiding van Xi Jinping. Die heeft, die heeft bemiddeld. Dat was ondenkbaar een tijd geleden. Dat vertelde China zoiets ooit zou doen. Dus ze willen politiek erkend worden. En het belangrijkste is, economisch en militair... Eh, economisch zijn ze al nummer twee. En militair zijn ze hard op weg om echt een krijgsmacht van omvang uh, te, te creëren. Het is nog lang geen Amerika, maar het is wel goed. En tegenwoordig kunnen ze ook gewoon zelf gevechtsvliegtuigen maken... en zelf vliegtuigschepen. Uh, dus het is, het is een land in de opkomst. En hun redenering is altijd... het is afgelopen met de unipolaire wereld. Dus één wereldmacht, namelijk de Verenigde Staten. Het is nu een multipolaire wereldmacht. Uh, mm -hmm. Een multipolaire wereld waarin wij... Een gelijke rol spelen als. Zit er nog iets van een minderwaardigheidsgevoel bij? Of, nee, of is het nee, helemaal nee, verdwenen? Bernard, nee, nee,
6: nee, 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 wat je nee. eigenlijk altijd ziet bij dictaturen. is dat ze er veel beter uitzien van buiten dan van binnen. Omdat het dus zo ontzettend moeilijk is voor mensen in een dictatuur. om de leider te vertellen wat hij moet horen. maar waar. niet
11: wil horen. Dat is waar. Maar er staat één ding tegenover: dat in China. 4000 jaar geschiedenis, zeg maar, globaal. Daar, daar hebben ze nog nooit een dag vrijheid gekend. Dus niemand weet wat het echt is. Um, en ze hebben ook nooit iets gehad wat onder Xi Jinping... of eigenlijk onder Deng Xiaoping al begon, maar onder Xi Jinping zeker... namelijk een middenklasse. Dus deze, deze man heeft echt, ik denk wel, 70, 80 miljoen mensen... uit de bittere armoede gehaald en geparkeerd in die nieuwe middenklasse. Dat is politiek heel belangrijk daardoor, daardoor verstond ook bezwaar en, ja. en, dat, en, dat snap ik en allemaal. het is de belangrijkste consumenten.
6: Dus maar als je ja. kijkt naar Poetin, niemand durfde Poetin te zeggen... dat die invasie van
11: Oekraïne niet ging werken. Nou ja, we hebben dat, en, dat, dat, leger. En dat ene clipje gezien toen iemand dat probeerde... al die mannen die daar stonden, ja, dat en leger en stak zijn vinger
6: op. Het leger bleek dus heel slecht. We ja. hebben allemaal dat Russische leger overschat. Ja. En het kan het niet dat in China op eenzelfde manier... niemand durft te zeggen
11: dat het leger eigenlijk veel minder goed is. Want als je dat zegt... Uh, um, het, is, het is niet zo goed als uh, het Amerikaanse, maar het is wel heel goed. Dat de... ook van het Russische leger? Nee, niet waar, want als je de Russische krijgsgeschiedenis bekijkt... Um, die hebben door de hele geschiedenis alleen militair, alleen maar zeepots gehad. Nog nooit iets anders. En de enige waardoor Russen vaak kunnen winnen... is omdat ze zoveel mensen hebben en ook bereid zijn... zoveel mensen op te offeren in een gevecht. Eindeloze aanvoer van... Ja van mensen en ze hebben andere opvattingen, laat ik het zo zeggen... over mensenlevens dan wij. Maar even terug als je kijkt naar de Koreaanse oorlog... Hè, toen leek alsof het Zuiden zou winnen met de Amerikanen zouden winnen... uiteindelijk is dat omgedraaid en hoe kwam dat door iets... dat heette een, een human wave... Dus er kwam uit China honderdduizenden mensen gewoon over de grens lopen. Soms helemaal niet eens gewapend. Ja, die en die raden. werden al mans neergeschoten, maar er bleven er voldoende over... om helemaal naar China te komen. Zo. En toen dus, heeft Amerika gedreigd met een kernoorlog. Ja, precies. Dus
6: precies. Precies, Zoals we nu zeggen, oh, Poetin, hoe durf je met een kernoorlog te ja. drijven? deden wij ook nee,
11: Maar alleen maar om aan te geven dat uh, uh, ik denk uh, dat... De Chinezen ook wat bereid bereidwilligheid betreft voor hun eigen land een hoop over. Ze hebben een hoop over.
5: Oké, okay. ja. We leren elke keer wat bij met Bernard. Dat is altijd zo leuk vind ik dat. Ja, Bernard is mijn held. Ja, nou, en mijn held ook. Ik denk Dan eigenlijk voor iedereen. Ja, daar zit hij, onze held. Ja, dat Hamburg ja, daar eigen... eigenlijk zijn. Geef me een applaus! Ja! ja. Maar eigenlijk...
11: Eigen... eigenlijk zou ik nu moeten huilen. Nou ja. ja. ja,
5: zou je moeten vol ja. Ja. ja.
11: Maar het lukt niet. Ik weet niet. Goed Jammer. Dankjewel Bernard.
5: Volgens mij is dit alle merk toch of niet, DJ Thomas Robson? Ja, ook die is er nog steeds bij. Lekker natuurlijk. Goede muziek tussendoor als het gaat om de Friday Move Of tot half zeven altijd, zoals je weet. Um, ja, en inmiddels weer... En ondertussen blijkt al twee mensen het publiek kaartjes hebben het gekocht... voor de voorstelling van uh, Joris Luijendijk. Die nu druk in gesprek is met uh, Bernard Handenburg. Ja, je hebt die prioriteiten natuurlijk. Maar gelukkig is Wouter Hamel inmiddels ook aangeschoven. die heeft wel zijn koptelefoon opgezet. En die kan mij gewoon verstaan. Wouter, goed dat je er bent.
4: Ik kan je goed verstaan. Ja, leuker
5: ja. te zijn. <laughs> ja, Little Torch. Ik, ik, ik kende dat helemaal niet. Torch-songs. Wat, 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 wat is dat nou precies? Hoe kun je dat best omschrijven?
4: Um, ik zou Torch-songs omschrijven als een, um, ja, een populaire muziekcultuur in de jaren 50 vooral... Zangeressen als Peggy Lee en Julie London. Het heeft iets elegants. Ze zingen vaak over een liefde die verdwenen is. En het heeft iets uh, mystieks eigenlijk. Je moet ook niet hard zingen, begreep ik, uit de verhalen die ik en, ja, Ik in ben in het begin van mijn carrière heel vaak crooner genoemd. Terwijl ik toen best wel stond te schreeuwen op podia om aandacht. Want ik, ik ben er. Ja. En uh, eigenlijk heb ik nu pas geleerd, na heel veel platen opnemen... om heel zachtjes te zingen. Want crooner betekent natuurlijk eigenlijk een baby in sussen, hmm. Door heel vlak bij hun oor een en, 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 en slaap. Te zingen. Dus het is inderdaad heel uh, dynamisch en zacht en, en Je zijn het mystiek. Ja, dat, maar dat is misschien mijn associatie met, met deze vrouwen die ik omschrijf, Julie London, Peggy Lee. Uh, mensen ja, die hebben er nu geen kennis meer van. Maar voor mij is dat een, iets: ja, het overstijgt, zeg maar, het liefdesliedje. Omdat ze het met een soort koele afstand ook bezingen. Ja.
5: Okay. Ja, zij. Zij, zij, kende jij nummer, Songs? songs, achtige muziek? Ken, kende jij het? Want
4: ik, nee. ik heb een beetje het inlezen, maar ik ken het ook niet echt. En... Uh, Cry Me River was oh, een ja, enorme ja. jaren, ja. jaren, ja. jaren ja. 50 nummer 1 hit zelfs. Dat was haar grootste hit van Julie Landen. En vanaf. je moet het ook doorleefd hebben. Je bent nu 45, geloof ik. Ja, ja? Ja,
5: dus klopt. nu heb je het ook doorleefd. Je hebt genoeg meegemaakt om te kunnen zeggen... ik kan het voelen.
4: Ja, ik heb vroeger uh, zang gestudeerd op het conservatorium. En daar zeiden mijn, uh, mijn oude leraren die dan... Toen mijn leeftijd nu hadden, hmm. van ja, dat snap jij nog niet. Daar, daar ben je nog niet klaar voor. Want je hebt nog niet genoeg heartbreak ervaren. En toen dacht ik, onzin, onzin. Ik voel het allemaal. Maar ja. nu denk ik jaren later en zoveel relaties en, en drama later. Ja. Wat heb je het meeste geraakt? In ze, hadden, ze hadden gelijk. Wat heeft het meeste geraakt? Wat bedoel je? In je leven qua ah. relaties, qua verdriet, qua heftigheid. Ja, ik denk dat ik wel voor velen spreek als, het heel, uh, als er iets wegvalt in je leven, dus dat kan een familielid zijn, dus of een liefdesrelatie, dat het een grote invloed. Maakt. En, ja, uh, hel je dan ook? Uh, nou, eigenlijk zat het meer uh, in mijn persoonlijk gedrag... was het dan meer boosheid en rancune en dat soort dingen. En dan kwamen die, die uh, ja, gevoelige emoties kwamen meer met het songschrijven boven. Dus ik wil niet zeggen dat muziek voor mij per se therapie is. Maar uh, ja, ik heb daar wel meer in geuit dan, uh, dan in mijn persoonlijke
5: leven. Ja. Maar die, die woede en die rancune die is makkelijker voor je dan? Die, die ja, emotie een, is je eigen.
4: Ja, ik heb een liedje dat heet Useless Fraud. Dat heb ik geschreven nadat nou, iemand me enorm had bedrogen in mijn woonkamer terwijl ik in de slaapkamer lag. Bijvoorbeeld. Nou, dat is ook iedereen vast wel eens overkomen. Wacht even, en, dat nee, iemand. Nee, nou, nee, ja, jou vorige <laughs> week nog vertelde Ja, ja. ja was het uh, afgelopen week. Goede ja, vrijdagmiddagverhalen. En uh, ja, en dat nummer, dat, dat, dat uh, heb ik helemaal geen moeite mee om dat dan over het podium echt uit te schreeuwen. Inderdaad. Dus Dat is wel een emotie die. Uh...
5: Maar die andere emotie veel lastiger dan. Die kun je beter in een nummer verwerken.
4: Ja, wat ik. Het heeft Natuurlijk niet zoveel zin om heel erg lang daarbij stil te staan. Je wil het liefst in je leven gewoon weer door. En dan... Maar
5: Joris heeft net uitgelegd dat je je dan bevrijd voelt als je het wel toelaat, toch? Ja, ja dat is waar. Als je jezelf ja. opruimt, als het ware. En ik hoorde net dat er in een traan van een ui een andere soort samenstelling zit dan in een emotietraan.
4: Ja, ja.
6: Ja, daarom heb je ook, als je na, na het huilen hebt, die soort, soort leegte, maar op een hele prettige manier leeg. Ja,
4: een stilte misschien van, ah, het is even... Op het gelust. willen kunnen dan. Een soort scheiden? Ja, zeker, ja. Zou je het willen leren? Nou, nou, kijk, ik heb een groot uh, verschil. Ik zou het willen leren in mijn uh, persoonlijke tijd. Maar ik vind het wel moeilijk als artiesten dat op het podium doen. Dus ik vind wel dat er een verschil is tussen emotie, vertalen en naar een publiek. of het echt beleven op dat moment. Want dan wordt het ineens heel moeilijk om te zingen. En je moet natuurlijk wel die larynx helemaal openstaan. Dus uh, in mijn persoonlijke leven wil ik dat graag kunnen. Uh, uh,
5: maar nu je het wel herkent, dus dat die leraar zei wat jij niet kom voelen wat je nu kan wat, wat hoe voelt dat dan hoe, hoe werkt dat dan dat je dat wel kan voelen
4: ja dan denk ik meer op een didactische manier hoe zou ik dat dan aan leerlingen overbrengen dus zonder ze op hun plek te zetten van jij bent nog niet daar um, ja dat dus, dat vind ik moeilijk ja um... Het voelt eigenlijk toch wel een beetje van, ja, ze hadden gelijk. Want dat er zijn heel veel standards. Zo noemen wij dat zeg maar jazzliedjes die al honderd jaar door nou, heel veel mensen uh, zijn geïnterpreteerd. En daar zitten heel veel liedjes bij van de belofte van eeuwigdurende liefde. En dan de teleurstelling als dat dan niet zo is. En dan weer de angst om jezelf te laten zien aan de volgende. Want ja, die pijn die ga je natuurlijk weer meemaken. daar gaan heel veel van die liedjes over. Dus het is een, uh, een eeuwenoude uh, emotie of affect... Zoals als Bach, Bach het is dus een bepaald effect wat je kan inzetten. En In je persoonlijk leven is dat anders dan hoe je dat als auteur of als liedjenschrijver... Uh, ja. hoe, hoe ervaart jouw vrouw dat <lacht> leven
5: met jou eigenlijk dan? Met jouw emoties? Um, uh, ja, dat zou je aan haar moeten vragen. Maar dat bespreek je toch wel eens met, neem ik
6: aan? Ja, 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 maar dat ga ik hier weer niet bespreken. Ja. Maar vindt ze het lastig of vindt ze het verschil. mooi? Ja. Het, uh, nee, nee, zij, zij, zij heeft uh, hiervoor ja, gekozen, denk ik. Is dat, een, uh, ja, dat, dat is gewoon, het gaat je ook geen zak aan. Je vindt dit vervelend. Je dat ja, ja, privé is privé. Nou, mijn, dat ik probeer niet, me dat gewoon van. te verplaatsen daarin. Ja, dat, dat, dat wil ik je ook wel vertellen, maar dus aan jou. En niet ook nog aan alle mensen die in, ja. die in een auto zitten. En meeluisteren die ik nooit zie. En die, ook, die ik ook niet als het verkeerd begrijpen bij wie ik het niet kan corrigeren.
5: Hmm. Ja. Of ben je dat dan er... zo geworden of was je altijd zo dat je dat lastig vond? Ik vind het niet lastig. Ik,
6: ik bewaak mijn uh, privéleven. Uh, ik denk dat echt sommige dingen zijn gewoon niet voor massamedia. Mastermede is zoiets raars. Dat je gewoon net, ja, moet je ook hebben, je zingt het. En dan zit het in het hoofd bij iemand over een aantal uren waar je die nooit gaat ontmoeten. Dat is zoiets vreemds.
4: Ja, of die pikken er net dat ene zinnetje uit, uit jouw quote of uit mijn liedje. En daar, dat wordt dan de kop van iets waardoor mensen die het lezen een heel andere indruk ja. krijgen dan al die context die jij wel had. Ja. Hoe vrij voel je, je dan op het podium? Je begint nu ook weer met je theater natuurlijk. Hoe vrij ja. voel jij je dan? Uh, nou, het gaat, ik ben natuurlijk vooral een muzikant, dus ik voel ja. me muzikaal extreem vrij... want ik heb een fantastische band en uh, ja, dan kan je tot de grote hoogte komen. Of juist nou, heel stil en dan voelt het heel erg samen. Dus echt het ensemblegevoel. Maar in, uh, in teksten is dat toch wel anders. Het is toch wel een soort censuur aan de gang... die ik probeer natuurlijk altijd los te laten. En voor mij zijn er twee momenten op de dag... waar, uh, waar die censuur het minst aanwezig is. En dat is als je net wakker wordt, dus uit die droomwereld ontwaakt... of als je bijna in slaap valt... En uh, nou, heel veel uh, ja, mensen in de literatuur gaan juist gewoon om, om tien uur s ochtend zitten met een kop koffie. En dat werkt ja. voor mij moeilijk. Bij mij is het of als ik heel rommelig dronken ben, dan komt er een idee. Of ik val bijna in slaap. En ik, ja, dan... Rommelig dronken, dat is een goede... Ja, nee, dus dan stap van... ik wel eens echt. de kroeg naar buiten. En dan sta ik eventjes zo in mijn dictafoon te zingen, want dan, dan komen de ideeën. Ja. Nou, mooi.
5: <laughs> ja, Joris voelt zich een reiger
4: die opstijgt
5: en meesweeft en zich vrij voelt. Tijdens het schrijven bedoel je? Of? Nou, tijdens ja, ja, het leven. Constant. Ja. Ja. Oh, ja, het
4: ja. Herken je zo'n gevoel? Heb jij dat ook? Mm, nee, nee, daar moet ik even over nadenken. Nee, volgens mij niet. <laughs> ik voel me niet per se een, een vogel of
5: een bepaald en, Jij kan hier in Nederland redelijk makkelijk over straat. Dat is in bepaalde landen lastiger, volgens mij toch?
4: Uh, nou, sinds ik een beetje een baardje had laten staan ooit... Herkent helemaal niemand meer, dus dat komt heel goed uit. Het ja. verschil is wel dat als ik naar die landen ga waar je het over hebt... Dus Azië vooral. Dus vooral. Azië, ja. dat dat uh, me dan gevraagd wordt ook om die baard af te scheren. Dan word ik weer ietsje sneller herkend. En vooral rond de, de venues waar ik optreed, daar nou, dan word je natuurlijk wel herkend. Maar als ik gewoon naar een klein eilandje in Zuid-Korea ga voor vakantie, dan niemand. En dan, nee. sta ik dus, dan zit ik dus wel in de kroeg met iemand te praten. Zo, what do you do? Ik zo, oh, I'm a musician. Niet te veel opscheppen. Oh, what is your song? En dan zeg ik Breezy. Dat is mijn allereerste liedje ooit in 2007. En dan, oh, en dan halen ze alle vrienden erbij. <laughs> dus dat vind ik eigenlijk het grootste compliment. Dat het niet mijn hoofd is wat ze herkennen. Maar de melodie die ik heb uh, gemaakt.
5: Ja. <laughs> maar we hadden het net over bekendheid. Bijvoorbeeld over Boris Bekken. Die al op jonge leeftijd dat mee mocht maken. En daardoor niet in emotie kon groeien. Uh, hoe ervaar jij dat voor jezelf? Als je in dat soort landen verkeert. Kun je jezelf zijn dan? Kun je dicht bij jezelf blijven?
4: Mm, ja, ik ja, denk het wel. Ik vind het altijd moeilijk als een bekender. Iemand dan ik ze die vraag stelt. Wat? Ja, kan je
5: natuurlijk ook naar jou, uh, naar jou ja, bekend zijn in Nederland het is een zilde strandjutter op de Schelling. Dat stelt ja. geen fluit voor. Nee, dat is waar. Maar dat is in waar. dat soort landen dat dat ook veel groter en massaler is en waar volgens mij ook de hysterie nog groter is, denk ik, dan ja. in ons is.
4: Of misschien de egaars ook? Hè, ja. Voor, voor of de de hiërarchie tussen uh, jij bent niet bekend, dus jij stelt niks voor en die die persoon is. Ja. Dus uh, wat ik het belangrijkste daarvan vind is. Dat het een goede reality check is voor mij om weer terug te komen in Nederland. Want daar inderdaad hebben we periodes gekend met bodyguards, waarvan ik altijd dacht dat het niet nodig was. En zei ik van: ah joh, ga lekker een sigaretje roken. Hmm. En dan precies op dat moment werd er door een gekke Werd je ontvoerd. Fan, ja, ongeveer. Werd je op mijn rug gesprongen. En bijvoorbeeld als het begint te regenen... dan gaan wij Nederlanders gewoon lekker op de fiets... en we doen gewoon alles. Maar daar staat er meteen iemand van de platenmaatschappij... en ineens is er een paraplu boven je hoofd. Je zal er maar aan gewend raken. Dat wil ik er maar mee zeggen. Dus het is heel onnuchterend om altijd weer terug te komen in mijn eigen je land. Je hebt het goed voor elkaar.
6: Ja. Je in je eigen land kan je jezelf zijn. Ja. En dan ga je gewoon werken daar. Want volgens mij is het zo persoonlijkheidsvervormend... als je hier ook zo hysterisch werd behandeld.
4: Ja, eh, volgens mij hebben we ook niet zoveel verhalen van die Nederlanders. Volgens mij in Nederland zou je daar niet mee wegkomen... met heel veel spatjes, noemen ze dat toch? Eh, mm. Als je heel arrogant bent. Dat eh, wordt hier niet gewaardeerd.
5: Maar het is wel mooi te lezen dat jouw nieuwe album, Little Torch... heeft geweldige recensies
4: gekregen. Dat, dat moet je ook raken, toch? Dat ja, praten. zeker. Dat, dat, die plaat komt eigenlijk van een hele andere plek. Want ik heb het nu gehad over relaties en persoonlijke ervaringen. Maar deze plaat is in een, ja, in een periode opgenomen dat ik heel veel thuis was. Ik weet niet of mensen dat herkennen ja. de afgelopen oh. jaren. Ach. Ja. En uh, die droomwereld, die, werd, die kwam steeds dichterbij. Dus er waren ineens liedjes over een zemermin en uh, ik liet me inspireren door, door mythen. En dan kwam er een nummer over een ontsnapping op een dolfijn. en uh, Dus het is veel meer fantasie aan te pas gekomen dan ik daarvoor heb uh, toegelaten. Dus wat minder confessional, wat minder Adele break-up songs. Ja. En je bent gelukkig in de liefde nu, toch? Ja, zeker, zeker. Ja.
5: Jij ook? Ja, voor zover ik weet, ja? toen is straks vertrok wel. ja. Dus okay, ik mooi, ga ervan uit dat het ja, nog steeds gaat? Ja, zeker, is. zeker. En bovendien wil ik daar niet te veel over kwijt. Want ja, dat soort zaken moet je gescheiden houden natuurlijk. Hè, jongens? Ja, uit de context uh, gehaald worden, ja. ja.
4: Dat moeten we ook niet ja. hebben. <laughs> voor je het weet gaan er mensen bij aan de haal. En binnenkort dus naar uh, Zuid-Korea weer. Ja, ja, eerst doen we nog een heleboel Nederlandse optredens. Uh, Theatertour. Daar zijn we nu een paar weken mee bezig. En dat is heerlijk om weer op het podium te staan. Zijn er zijn nog kaartjes voor en, uh, of zeg je kansloos? Nee, er zijn nog een paar kaartjes. En we komen echt nog op allerlei plekken. Ik kan ze gaan opnemen, maar dan. dan... Uh, ja. Nou, ik weet niet. Amstelveen, dat is lekker in de buurt hier. Hey, hey, Amstelveen? dat kan ik niet hoeveel zijn. Hij stond er van de week nog, Joris. Broeder. Ja. ja. En we stonden gisteren met de band zo van... Hoe heet nou ook weer die schabber... In Amsterdam, maar ja. dat komt. Hij heet Schouwburg Amsterdam. die heeft geen naam. Daar hebben ze goed over nagedacht. Ja. Ja,
5: en dan naar Zuid-Korea toen.
4: Ja, dat is uh, ook weer ja, net zo lang geleden, een hele pandemie geleden, dat we daar geweest zijn. Dus dan gaan we wel eventjes weer net doen alsof we popsterren zijn of zo. Ja, dat is ook mm. wel leuk.
5: Nou ja, als dat kan, als je het even aan kan zetten, lijkt me heel bijzonder.
4: Ja, het is wel heel vet. Dat festival waar we daar staan, uh, Soul Jazz Festival. We staan bijvoorbeeld op dezelfde podium. Uh, een uurtje eerder dan Sergio Mendes. Nou, dan vraag ik je. Het. Dus ik ben daar ook altijd in de hotellobby. Je denkt van, oh, daar staat hij. Nu een foto vragen, want nu kan het. En, uh, ja, maar dan dat moet je veel... niet, want
5: er willen allemaal mensen met jou op de foto's. Je komt er natuurlijk nooit Ja, je moet inderdaad
4: wel altijd op mijn hoede zijn. Ik ja. kan eigenlijk in Korea kan ik niet uh, zeggen dat een beetje met rommelig haar en uh, nee, moet, moet eigenlijk die altijd Je moet ook niet rommelig beetje... dronken zijn, dus begrijp ik daar? Nou, dat is het gekke. Korea is een van de wildste landen die ik wat dat betreft ken. De echte drinkcultuur daar is ongeëvenaard en is ook geen uh, stigma. Dus bijvoorbeeld hele grote directeuren van grote bedrijven, die beginnen ook Vaak een nieuwjaarstoespraak. Nou jongens, ik kan wel 16 flessen soju op. Dus mij moet je vertrouwen. Dus het wordt daar juist als iets positiefs gezien. <laughs> ja... Dat had ik er nog nooit meegemaakt.
5: De bedoeling is dat ik binnenkort ertoe ga. Ik ben heel benieuwd. Nou, we gaan ja, het allemaal al weer zien. Natuurlijk. Leuk. Ja, nou, Wouter, ontzettend bedankt. Wouter Hamel. en veel succes. Zijn er nog kaartjes? Gewoon op de website kijken: Wouterhamel.nl of
4: Wouterhamel.com Agenda. Nou, ja, 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 zo lekker. makkelijk kan Ongezellig het zijn.
5: gezellig kijken. En anders ga je. Oh, nee, die is al geweest. Amstelveen Schouwburg. Zijst, mens. Zijst. ja? Binnenkort ik word Zijst? Ja. ja. ja? ja? Oké, okay. nou, dinsdag Zijst. Maar we gaan nog even door. Hè, zo we teilen. Dus ik kun je kunt nog een paar noemen. Wouter, bedankt.
0: Bedankt. Friday. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op
8: zolft.nl. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt... door TUI en Otto
2: Workforce.
1: We take care of our people.
8: Altijd en overal alle programma's
2: live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Het is
11: eerst de goedtein geweest... en daarna de
4: trein van de nest. Het is een enorm data-lack. We zijn al zes uur over stikstof aan het praten.
5: Zes uur lang. Daar wordt wat gegooid... De laatste wordt geraakt. Wil In deze uiterst gevoelige uitzending van de Vardimbehoefte gaan we weer. En de man die zijn grenzen duidelijk kan aangeven... Joris Luivendijk is nog steeds mijn co-host. Dat zal hij doen tot half zeven. En is juist ook aangeschoven. Miet Kurfs, hartelijk welkom bij Miet.
3: dankjewel. je wel,
5: Toch nog even naar jou, Joris, toe. Uh, ik las in een aantal interviews van jou... dat jij van Marion Koopmans had begrepen... dat ze een ruimte nemen cursus had gevolgd. Ja, dat is nu heel
6: erg aan de hand. Dus, dus oké, okay, dus mannen praten veel te veel in vergaderingen. Dan gaan we vrouwen een cursus geven... zodat ze ook veel te veel in vergaderingen gaan praten. En wat er volgens mij moet gebeuren... is dat mannen moeten op cursus ruimte geven. Maar wat er gebeurt, is, is vrouwen gaan op cursus ruimte nemen. Je hebt er ook dat mannen... het is een
5: serieuze cursus dit.
6: Het nee, ja. is een assertiviteitscursus. Ja. Je hebt dus ook mannen zich, de, hij zich vaak uh, zelfoverschatting leiden. Mm -hmm. En dan dus een te hoog salaris vragen. Maar dat wordt dan toegekend en daardoor is een pay gap. Dus mannen verdienen meer geld voor hetzelfde werk dan vrouwen. En dan is de oplossing gaan we vrouwen ook helpen zichzelf te overschatten. Dan maar het veel beter waarom zijn krijgen die mannen. Die mannen dat, waarom krijgen die
5: mannen dat terwijl ze zichzelf overschatten? Hoe kan dat dan? Hoe werkt dat?
6: Ja, omdat dan? het vaak ook weer mannen zijn die dan die beslissing nemen. Maar het is ook, het is ook de soort, uh, van die, die mannen met veel vinkjes zoals ik. Weet je, die, wij worden opgevoed en we worden de hele tijd gestimuleerd. en Oh jongens, wat een mooie tekening. Is dat een streep? En zo gaat het je hele leven door. En dus dan sta je daar en denk je, nou, ik, ik heb wel weer eens recht op een salarisverhoging. Terwijl vrouwen eigenlijk de hele leven, hun hele leven nog een soort boodschap krijgen. Nou, pas maar op, want anders ben je een pittig tand, een heks, een hysterisch wijf, ja. een, een kenau. Nou? Dus, dus er zijn ook allerlei woorden voor vrouwen die zich willen laten gelden. Ook seksueel. Hè? Dus een, een vrouw met veel mannen is een slet, een snol of een sloerie. En een man met veel vrouwen is een, een player, een macho, een rokkenjager. Allemaal positieve termen. Dus daar zit echt een enorm verschil tussen. En het, Dus daar valt nog echt heel veel aan te doen. Volgens mij is dat de kern van het inzicht is dat als je mensen gelijkheid geeft voor de wet, heb je nog niet opgelost dat de afgelopen 10.000 jaar mensen niet gelijk waren. En dat er dus nog allerlei beelden zitten over. Nou ja, als je ook kijkt, we hebben honderden jaren anti-islamitische, anti-Arabische propaganda gehad. Die zit nog in allerlei soort onbewuste
5: denktrans. Dat moet er nog allemaal uit. Ja, goed dat je het zo omschrijft. Misschien ook een mooi bruggetje naar jouw Mijet. Ja. Herken je hier wat van als je dit zo hoort?
3: Ja, maar het gaat ook allemaal heel snel tegenwoordig. De ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen... gelijke rechten voor iedereen. Ja, we moeten het ook een beetje de tijd geven natuurlijk. Mens is een beetje traag. Het gaat allemaal te snel voor de mens, vind ik. Maar jij bent van de
5: snelle generatie. Je bent digitaal ondernemer, cryptobelegger. Je geeft cursussen, je geeft voorlichting. Je probeert de jeugd te helpen.
3: Ja, ja dus... mijn generatie gaat enorm snel. Ik wil eigenlijk nog zeggen, de generaties na mij... De, de, de kinderen die na mij zijn? Ja, maar jij bent 28 nu. je moet een oude Luland worden. Je moet een beetje oppassen. Ja, ja, ja. ja. ja maar ik heb, ik heb nog wat haar. Maar als ik naar de 12 jaar kijk, 13 jaar kijk, dan denk ik. Jezus, zit er zit wel echt een enorm kloof tussen mij en hen. En ja, wat, wat valt je op aan die kloof dan? Wat, wat is het meest opmerkelijke eraan? Nou, de aandachtspan sowieso. He, dus dus ik, ik, ik sta voor, voor een groep. Eh, jongen, eh, niet op TikTok. Eh, ga, ga, nee. dus, ze, ze letten niet, niet echt meer goed meer op. Ze vinden het ook allemaal niet meer interessant. een telefoon is interessant. Nou, gisteren had je natuurlijk bij vandaag over Enzo Knol... en, 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 en dat soort eh, helden ja. waar ze, naar, waar ze naar, naar kijken tussen haakjes. Wat vind jij daarvan, van die situatie? Enzo Knol, die
5: aangehouden wordt. Zijn vriendin rijdt 170 kilometer. Ze nemen het op dat de politie ze aanhoudt. En ze spreken de, sprek de politie eigenlijk toe van... waarom doe je dat op deze manier? Ja,
3: Ongelooflijk. Ik bedoel... Influencers die voelen zich af en toe een beetje verheven boven de rest. Laten zien van hé, hey, zo moet het. We hebben natuurlijk ook een andere persoon gezien die afgelopen tijd in de gevangenis heeft gezeten, Andrew Tate. van hé, hey, ja, ik ga een beetje zo verheven boven de rest. Ja. De kinderen die denken dat het normaal is. Ik kom naar bij basisscholen en dan zegt ze van, nee, de vrouwen moeten thuis blijven en de man moet, moet werken en nee, ze mag niks. Van wie heb dat gehoord? Ja, Andrew Tate heeft mij dat verteld. Zo moet ik als man zijn. Dan denk ik van jongens, jongens. Ja. Jongens.
5: Mijn kinderen 10 en 13, die, die kijken ook naar dat soort dingen. Ja, maar ze discussies met ze aangaan gaan over. Precies.
3: En als je zo'n persoon als en zo die zegt van, hé, hey, ik pak mijn verantwoordelijkheid niet uh, en en ik leg het vingertje weer richting de politieagent van, ja, haalt mij zo. Nee, gewoon. Ik heb veertig gereden, ik heb de hard gereden. Punt is de wet. Gewoon, hou uh, je bek en klaar. Duidelijk, dan. Zo kan het ook, toch?
6: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat soort vrijheid, blijheid, dat werkt echt niet meer. We moeten echt een aantal grenzen gaan stellen rond discriminatie en dat soort dingen. Wets maar de
5: arrogantie in deze maatschappij, minachtingsporno heb je het wel eens over gehad. Vond ik een prachtig woord. Maar wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik schrik altijd zo als mensen zoiets citeren dat ik denk, oh shit. Ja. Dat bedoelde ik er ook weer mee?
6: Volgens mij bedoel ik daarmee dat de hoogopgeleide graag kijken naar programma's waarin andere mensen eigenlijk voor lul worden gezet omdat ze iets niet weten. Uh, en uh, daar, daar, ja, Nederlanders houden daar ook heel erg van. Van ho, ho zie je wel, ze zijn dom. Uh, en dat is dan minachtingsporno, daar kunnen ze erg van genieten.
5: Ja. Jij werkte volgens mij bij de Albert Heijn. Ja. Ja, ja Dan moest je vragen, het was een jaar of 12, 13, 14 was ja. je. Dan moest je vragen of je vakantie mocht hebben. En ja. dat vond je zo vervelend dat je ja. bij jezelf dacht: dat laat, laat ik me niet meer gebeuren.
3: Ja, ik, ik was 13, ik speelde spelers, Runescape waren online spelers. Dat vond ik, vond ik fantastisch. Op een gegeven moment zei mijn tegen mij: Nu is het klaar, je gaat naar buiten, je gaat werken. Nou, op een gegeven moment begon ik te werken, arbeid, vakken vullen. Ik verdiende geld 100, 200 euro per maand. Ik kon alle uh, snoepjes kopen. Ik kon de spelletjes zelf kopen. Ik denk, ik ben financieel onafhankelijk. Ja, op het dertiende. ja dat ging snel. Ongelooflijk hoef mijn ouders niet meer te vragen voor snoepjes. Maar op een gegeven moment wilde ik met mijn ouders op vakantie gaan. Uh, 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 in december. En zei: Nee, kerstdagen, het mag niet. Je moet hier je moet blijven werken. Ik zei: van, Ja, maar ik wil graag op vakantie. Bloed. Het is een speciaal moment. Nee, je moet blijven werken. Na, de, na december mag je op. Nee, ik zei: Ik neem ontslag. Klaar. En dat was het moment dat ik me realiseerde van oké. Okay, ik wil niet in zo'n situatie terechtkomen waar ik op een laat moment in mijn leven afhankelijk moet zijn van andermans keuzes. of ik mijn leven mag leiden of niet. En dat heb ik doorgetrokken. En uh, nou, dat is redelijk goed gelukt. Ja, gelukkig. Want je bent financieel onafhankelijk inmiddels toch? Nou, ik heb keuzes gemaakt die mijn financiële omvang hebben gemaakt. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik ook heel veel geld weer verloren. moest ik ja. weer opnieuw opbouwen. Maar ik kan nu Daarna niet met zeggen... Een, met een visie. Hè? De eerste keer met de crypto's... deed je het vooral om te gaan met die banaan, toch? Ik, ik hoorde net, net zo goed bij de generatie van... hij moet snel uh, veel risico. Het gaat heel, heel hard. Maar goed, je bent 21, 22. Wat wist ik nou? Op een gegeven moment bijna ook alles verloren. En ik moest weer opnieuw beginnen. Uh, op een goede manier. En dat gaat niet zo heel snel. Maar het is wel een langdurig pad. Ja, en, en die fysiek. Het leek alsof hij 80 als is, he, zo. maar het is wel mooi voor iemand van 28 ja, nee, ja. Het, het gaat best wel snel. En ik wil de jongen die in ieder geval. Luisteren of in ieder geval de jongeren die ook hetzelfde pad als mij wilden volgen, ook me aangeven van hé, hey, het kan niet zo snel. Weet je, stop met naïef zijn en denken: van je bent morgen miljonair of met gaan met z'n allen in de quote zitten. Het lukt niet. Weet je, statistisch gezien kunnen we niet met z'n allen rijk worden. Nee, dat, is dat. Ik meer op een gegeven moment ook, dan werkt niemand meer. Hè? Zit iedereen met je We Zit gaan met alle in de zitten? Ja. Relax op Ibiza of Tenerife binnenkort. Nee, dus um, maar voor mij werkt het niet. Uh, ik, heb, ik heb een hele wijze les geleerd dat het geld niet in, uh, niet in geld zit. En dat was de mooiste... Ja, maar er zijn altijd mensen heb, uh, die zeggen als ze heel veel geld hebben, hè? Ja, maar ik heb het ook allemaal weer verloren.
5: Ja, maar je hebt het ook weer teruggewonnen.
3: Ik heb het ook weer teruggewonnen, ja, uiteindelijk. En ja, dat is iets
5: makkelijker zeggen op zo'n moment.
3: Dat is zeker waar. Maar als je op je 21ste je droom uit kan halen en denkt... Oké, okay, ik, ik woog op dat moment 125 kilo. Ik had geen gezondheid. Ik had een auto. Ik had geen vrienden. Omdat ze allemaal nog natuurlijk aan het werken zitten of op school. Dan denk hmm. ik van, ja, en nu? Je was ik, eenzaam. ja ja dat was misschien mezelf een beetje depressief van ja dat waren jouw doelen. Maar hield je wel eens in die periode of?
5: Kan nou, je, je makkelijker? huilen? Nou,
3: niet. niet ik, ik kan nu tegenwoordig wel wat uh, makkelijker huilen. maar toen de tijd was, oké, okay, ik keek naar de social media influencers. En ik dacht van daar zit het geluk in. Dus als ik dat zou behalen, zou ik ook gelukkig worden. En de keiharde les, nee, daar zit het geluk dan niet in. Dan heb je best wel veel opgegeven in die tijd en denk je van ja, waar moet ik nu nog voor streven? Ja, dat is misschien een raar gedachte voor mensen die luisteren, maar je bent 21, 22. Ja, wist ik veel, ja, blijkbaar kun je nog heel veel andere dingen doen in het leven. En dat we <laughs> ook niet zo proberen gegrift, dat er ja. veel meer is dan alleen maar geld en materiële zaken. Maar was toen ook het geloof, want nu, je houdt je nu aan Ramadan,
6: was het geloof toen ook net zo belangrijk voor je?
3: Nou, ik ben op mijn achttiende uh, uh, verdiept in, in het geloof, dus zelf die keuze gemaakt. Ja, uiteindelijk heeft het geloof mij ook verteld... Inderdaad, dat er uh, meer is dan dit leven... of meer is dan, dan het geluk vinden in, in geld, in materiële zaken. Maar het veel meer in nou ja, dit soort gesprek hebben met familie... een stukje gezondheid, uh, herinneringen opdoen. Ja, dat, dat vind ik echt geweldig. En dat ook vooral uit, uh, uit te gaan naar de rest en dat meegeven. Het is niet die kennis voor jezelf houden als een egoïsme, maar echt het delen van je kennis en ervaringen. Dat vind ik echt heel mooi. Dat is in principe wat ik nalaat aan deze wereld.
5: Want je hebt nu de Me at Curve Show, dat is een podcast. Ja, we zijn collega's, hè? Ja, collega, goed nou, dat leuk, je leuk, er bent. Leuk, leuk. Je wel. Wordt het ook gelijk heel incestueus door, vind ik altijd. Ik bedoel, bij, bij die commerciële omroepen... moeten ook al die mensen aan tafel komen en zeggen... maak jij een goed programma, En Eerlijk zeg ik, heb het niet gehoord, dus kan je nou. niet zeggen. Maar het schijnt een heel goed programma te zijn. Hoor ik van andere mensen, vooral onze hoofdredacteur... gezegd dat het een hele goede show is. Ja. Maar je zegt erbij ook, je wilt de wereld beter maken. Ja. Iets moois vind maken. ik nogal wat. Je wilt, er, je wilt ook herinnerd worden als je er straks niet meer bent. Als iemand die iets achtergelaten heeft. Niet vanwege je geld, maar omdat je mensen ook
3: weggeholpen hebt. Precies, weet je, weet je weer naar schuur maken. Hè? Vroeger als kind waren we allemaal nieuwsgierig voor nieuwe dingen. Voor uh, dit ontdekken, dat ontdekken. En naarmate de tijd voordat, weet je, dan zijn we dat niet echt meer. Of gebruiken we in zo'n sleur terecht waar we niet meer om ons heen kijken. En ik wil met deze show de jongeren en jongvasten weer lekker nieuwsgierig maken... over nieuwe onderwerpen, uh, andere perspectieven, nieuwe gesprekken. Bo ik kom niet uit de medewereld, maar ik dacht... dit is wat er uh, een beetje nodig is. Een, een show voor jongeren jongvasten uh, met, met een camera. Positief! Positief. Was positief! Net als net. Dat? Was Mitchell net, die was ook positief. Ja, als eerste die is... gast was Ben van den ken je natuurlijk ja, ook. Ja, die ja, houdt niet meer op, van 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 Ben natuurlijk. He. Dat is eenmaal nee, positiviteit. Nee, nee, letterlijk, maar dat was echt een, een hele mooie show. En uh, ja, Iets heel moois neergezet. Ik ben echt heel blij mee.
6: Wat heeft je tot nu toe het meest verbaasd? <coughs> Aan de show... Of, uh, Eigenlijk gewoon, als je kijkt vanaf het begin dat je, de, dat je op dit, dit pad ging, en door, je hebt zoveel meegemaakt voor iemand van 28, vandaar dat je je ja. zo oud voelt.
5: Ja, nou, wat wat had je uh, eerder
3: willen leren? Um, kijk, er is mij heel vaak verteld van dat gaat niet lukken. En of het nou gaat om het financiële gedeelte. Ik uh, wiskunde, uh, doe maar niet. Media uh, lukte mij ook. nu valt toen de tijd niet. Ik geloof er echt in mezelf. Ik heb enorm uh, veel mensen omheen gehad die me hierin hebben gesupport. En dat ik op dit punt uh, uh, ben gekomen, daar ben ik hen enorm dankbaar voor. Maar ook gewoon een stukje boe, al heel snel. Boe, ik ben ook gestopt ooit met mijn school. Ja, je, je zei ook... het erbij, om omdat het een algemene kennis is. En als
5: al die mensen dezelfde kennis krijgen, ja, wat heb je er dan aan? Dan word je niet uniek. Dat was toch jouw gedacht, gedachte erbij? toch? Precies,
3: kijk, ik, ik, zat, ik zat in schoolbank en ik dacht van... als we met z'n allen dezelfde diploma's uh, uh, behalen... gaan we voor dezelfde banen solliciteren en dan gaan we dezelfde... Uh, hypotheken nemen ja, nou, en zelf dus differentiëren in gewoon Dat
5: pad lopen wat al voor je uitgestippeld is. Daar nee, maar, door. Hè? Ja, maar
3: zo voelde het voor ja, mij. Ja, het is echt verstikkend. Zo voelde het voor mij. En het voelde voor mij wel dat ik een keus had op, 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 op die leeftijd. En ik heb de keuze gemaakt om te stoppen met, met, met alle mensen die zeiden van ja doe dat liever niet, ga lekker naar school, haal deus, houdt u haal die je diploma, doe het ernaast. Ik zei nee. Er zijn woorden, dit is een heel mooi land waar ons heel veel kansen worden geboden. Soms zijn we een beetje pessimistisch over Nederland. Maar het is echt een heel mooi land waar mm. veel kansen worden geboden. Zeker voor de jonge generatie. Pak het dan op die leeftijd. En, en verspil je tijd niet in die belangrijke jaren... waar je nog geen vrouw hebt, nog geen kinderen hebt meestal. Geen de grote verantwoordelijkheid. Pak dan die risico's. Want als het niet lukt begin gewoon weer opnieuw en dan ga je het wel weer opnieuw pritten. Dat was mijn instelling. Je ja, hebt
5: er heel veel kracht in, maar je bent half Marokkaans, half Nederlands. Het ging net even ja. over discriminatie en ook de hindernissen die dat kan opwerpen.
3: Heb ja. je die onderweg ook meegemaakt? Nooit. Ja, misschien omdat ik een, een, een Belgisch achternaam heb. Mijn vader is uh, half Belgisch, half Nederlands. Ik zie er wel uh, redelijk Marokkaans uh, uit, uh, in ieder geval vertellen ze me. Uh, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn achtergrond mij uh, ergens heeft tegengehouden. Ik bedoel... Voor mij, als ik ergens solliciteerde... en ze me niet aannemelijk maar ook aan... was denk van, ik ben heel blij dat ik daar niet werk. Ik ben ook niet van dat, van dat zielige gedoe... van ja, nee, nee gewoon oké. Okay, ik ga ik dus lag het toch een rol, dat een je dan, Nee, ik probeer het gewoon op een andere manier. Ik vind, eh, vind, vind, vind ik zelf niks. En anderzijds, ik zie het ook als een verrijking. Ik ben Frans talig opgevoed. Frans is mijn moedertaal. En ik heb het altijd gezien als een, als een, als een heel mooi punt om twee wil naast elkaar te hebben... Het te snappen, ik kom uit een gezin waarin uh, een gedeelte van mijn gezin uh, niet moslim is. Niks doet met het geloof, ik wel. Nou, dat moet je ook mee leren leven, net als een normaal leven. We zijn hier met z'n allen, we moeten met z'n allen er iets moois van maken in dit leven. Waar niet iedereen dezelfde uh, uh, nou, geloof heeft, of in ieder geval dezelfde visie. Maar toch moeten we met z'n allen doen. En, ja. en, en dat doe je nu via die podcast. Ja. Uh, ja. Je hebt ook een bedrijf.
5: Trivens, ja, ja? dat klopt. En daarmee probeer je ook de kennis die je op het gebied van met name cryptos hebt ontwikkeld daar te delen. Ja,
3: een stukje financiële educatie, dat is zo enorm belangrijk. Uh, veel van mijn leeftijdsgenoten maken niet altijd de beste financiële beslissingen. Dat heb ik ook niet altijd gemaakt. En um, ik zie gewoon op school wordt er gewoon niet genoeg uh, uh, tijd besteed aan financiële educatie. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat je niet te snel in de schulden komt? Hoe zorg je ervoor dat je duo geld, die je eigenlijk voor je studie moet gebruiken, niet voor je schoenen gebruikt of voor een Vespa? Hoe zorg je ervoor dat je, uh, nou ja goed, alles is tegenwoordig op afbetalen. Dus je, je, je bent sowieso een aanraak met schulden. Dus ga er op een goede manier mee om. Wat moet je doen met je geld? Nou, koopkracht, daling, inflatie, alles wordt steeds duurder. Hoe kan je daar tegen beschermen? Misschien beleggen. Oh, spannend. Nou, het is eigenlijk helemaal niet spannend wat de meeste mensen beleggen. Hoeft niet in crypto er is ook natuurlijk nog goud, ETF's, aandelen. Uh, weet je maar jij niet, hè? Je hebt me eens een keer uitgelegd dat je helemaal niks op dat gebied doet, toch? Gewoon spaargeld, toch? Daar ben jij
5: van.
6: Ja, 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 ja. ja. ja ik, de, ik heb zo'n heel boek geschreven over de banken. En dat die banken zo beter moeten worden gereguleerd. En dan zaten mijn zalen vol met mensen. Die zeiden, ja, we moeten die banken aanpakken. Er moet betere toezicht komen. En dan zei ik, wie zit hier in crypto? En dan zaten ze allemaal in crypto. En, <lacht> en daar is nog veel minder toezicht.
3: Ja, maar ja, goed. We hebben ook de afgelopen tijd gezien dat ook banken kunnen omvallen... Ja. Een op de andere de dag. Dus, nee, dat is waar. Dus, en, en aandelen kunnen ook één op andere dag... Maar die
6: crypto's dag. die kunnen gewoon van de een op de andere dag... krijg je niet eens een mailtje. Dit is het gewoon niet meer.
3: Klopt, dat kan. Behalve de bitcoin. Die, die is er natuurlijk uh, nog steeds. Um, maar goed, dat is meer specifiek kennis. Ja. Maar inderdaad het stukje financiële educatie. Dat is voor mij belangrijk. Dus niet gelijk over de bitcoin, maar echt in, in zijn brede. Nee, nee, maar het
5: is ook gelijk een, een platform waar je je geld in kan steken, zag ik toch? Ik heb het even opgezocht.
3: Ja, dus wat, wat, wat wij aanbieden is inderdaad een tool... waar mensen inderdaad automatische handelingen kunnen verrichten.
5: Ja, en dat doe je louter voor die mensen, doe je dat?
3: Uh, ja, wij... wij, wij, wij uh, dat, uh, dat klinkt uh, vrij uh,
5: onwerkelijk natuurlijk, maar dat begrijp je toch? Of... of... Dat nou ja, goed, op de, 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 de
3: beurs natuurlijk ook. Hè. Dus je hebt de handmatige handeling. Ik ga zelf een handeling maken. Of je kan het automatiseren. Ja. Waar is dat doorgekomen? Ja, ik was er zelf het dag en nacht mee bezig. Uh, dat is uh, geen levensstijl. Als je één dag achter de computer zit en denkt van... Uh, nee. maar hoe gaan de komende jaren er voor
5: jou uitzien dan? Wat wil je bereiken nu de komende jaren?
3: Nou, met deze show wil ik echt graag impact maken. Om mensen weer lekker nieuwsgierig te maken. Nieuwe onderwerpen aan te halen. Tech, AI, finance, gezondheid. Noem het maar allemaal op. We gaan het lekker breed inpakken. En ik hoop over een paar jaar een, een mooie show te hebben neergezet. Waar we impact hebben. Kunnen maken op een nieuwe generatie. Dat, dat ze weer denken, hé, hey, het leeft inderdaad breder dan alleen maar geld en materiële zaken, we gaan er gewoon voor. Voel je, en, je wat
5: hem? Dat, dat vroeg ik net ook bij Mitchell. Voel je
6: Mitchell? Voel je hem? Ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. maar ik denk als je een spirituele kern hebt, zoals je, als je een gelovige moslim bent of zo, dan, uh, dan bullshit je niet.
3: Nou, het dat is, is mooi. Maar mooi. Maar mooi heren. Mooie omschrijving, toch? Dat hij dat ja, zo zegt? Ja, dankjewel. Ja, en ik, ik heb er nooit echt bij stilgestaan of mijn geloof echt uh, daar een impact op heeft gehad. Maar zeker. Achterliggend heeft het zeker uh, voor mijn doel in ieder geval. Uh, het is een mooie begeleiding. Ja. Dus je kunt nu gaan beluisteren. Toch? De Miet-Curve Ja, de Miet-Curve Show met, uh, met Ben van den Burg staat online. Inderdaad op YouTube, Spotify. Uh, nou, we, we, we zitten overal. Volgende week is er weer eentje. We gaan lekker door. En we gaan we een hele mooie journey van maken. Nou, goed, dat goed. Dat ga je ook doen. Waar ben je de komende tijd te bewonderen? Nou of... mensen, als je nou denkt.
6: Nou, mensen, hoe ja. krijg ja. ik mijn man nou eindelijk eens aan het zelfreflectie. Neem hem mee naar het theater. Uh, uh, Zij is aanstaande dinsdag. Volgende week donderdag in Utrecht. Daarna nog in allerlei andere steden. Dus even Vinkjes. Ja. Het is trouwens. slecht nieuw. Nee, zeg je, Het is een aanzet. Ja, het is aanzet gewoon een manier om eens een keer na te denken... over je nest, je lichaam en je opleiding... op een manier waarop je dat nog nooit hebt gedaan... als uh, witte multivinkje-man.
5: Multi ja. Maar voor jou is het nu een businessmodel geworden of een overtuiging?
6: Nee hoor, want... Uh, so, nee, nee, nee. Ja, businessmodel. Als ik geld had willen verdienen... had ik een boek geschreven over uh, de EU. En had ik gezegd, nou, een liefdesverklaring aan de EU. En dan gaan al die volstemmers. En die, die, dit, uh, dit soort boeken schrijf je niet voor het geld. Maar het, is wel, ja, het gaat me echt aan het hart. Volgens mij kan Nederland zoveel beter als een mannen zoals ik... eindelijk eens een keer gaan nadenken over hun effect op hun omgeving. En dat vinden ze ontzettend moeilijk. En daarom dacht ik, nou, dan maak ik een theatershow van. Dan gaan ze gewoon zitten op die stoel. En dan zijn ze twee uur later toch even wat verder. Ja. Het is dus hopen dat ze het oppakken dan ook. Dat is het belangrijkste. Ja. Volgens mij is dit gewoon duizend stapjes. En ieder stapje is één.
5: Ja. Goed dat je er weer was, Joris. Dankjewel. Dat wel ja. We zullen over andere zaken dus buiten de, de uitzending moeten praten. Maar ja, ik blijf het altijd proberen in die uitzending. Miet, uh, ook bedankt. Tot de volgende wel. keer. Dank Wij zijn er we volgende week ook weer met een aflevering van deze show. En ik weet nog niet wie het dan de co-host is eigenlijk. Maar... Oh, dit ben ik er niet bij. Schiep me nou te binnen. We zitten op Tenerife volgende week. En ik mag niet mee. Dankjewel, Toei. Nee, daar kan Toei helemaal niks aan doen. Die gaat het allemaal regelen, maar ik kan niet, namelijk. Ik heb namelijk een andere show op zorg op een vrijdagavond om 9 uur. Hè? En vanavond ook. Nou, bedankt. Tot volgende week.
1: Of die weten eigenlijk. Dag. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Toei. Live happy.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing...